Hallo Daniel. Hallo Sebastian, wie geht's dir? Heute sind wir ganz alleine, wa? Ja. Kleine, 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 kleine kuschelige Runde. Ähm, ohne den kleinen Mann. Ohne den kleinen Alex, weil das, um das Thema, um das es heute geht, hat Alex auch überhaupt nichts zu sagen. <lacht> Nicht so viel zumindest. Be bevor wir zum Thema kommen, wie geht's dir denn, Daniel? Wo wir so hier so ganz unter uns sind, mal so, sind ja nur du und ich, hört ja keiner ja. Die, die Scheiße hier. Ja, genau. <lacht> ja, heute war ein stressiger Tag, heute war ein chaotischer Tag. Ich habe eine fette Rechnung bekommen und äh, ja, würde am liebsten irgendwo reinrennen mit, ein, mit zwei AKs. Nein, Quatsch. Äh, alles cool. Äh, ja. Das passt, das passt zum Thema. Gute Überleitung. <lacht> ähm, aber man kann ja mal kurz sagen, wir beide sind selbstständig. Äh, Alex hat einen ganz normalen Job, ist heute nicht dabei, weil er halt auch arbeiten muss. Mhm. Aber der kennt diesen Angstschweiß im Nacken nicht, den, mhm. du, den du morgens um 5 Uhr hast, wenn du mitten in der Nacht aufwachst, eines Selbstständigen. Das kennt er gar nicht, weil er ist angestellt. Ja. Schöne, schöne Poetik, ja. Er, er kriegt sein Geld einfach am ersten und alles ist gut. Ja, Na, das wir ist beide, nicht einfach. Wir beide sind selbstständig und man kennt diese Nackenverspannung, diesen Angstschweiß. Ja. So. Und dann diese Nackenverspannung. Ich konnte in, in meinem ersten Jahr, wo ich selbstständig war, konnte ich ganz schlecht schlafen. Ich bin alle zwei Stunden aufgewacht und habe mir einfach zu viel Gedanken gemacht. Das hat sich dann irgendwann ein bisschen gebessert. Mittlerweile ist es so, wie es ist. Ich mache mein ja. Ding. Ja. Her hervorragende Überleitung, Daniel. Weil wenn man wenig schläft, hat man generell ein hohes Aggressionspotenzial. <lacht> das stimmt. Und heute geht es um Raufereien, Schlägereien, nonverbale Auseinandersetzungen, ähm, Five-Knuckle-Sandwiches. Ähm, <lacht> ja. kenn, kennst du das noch aus der Schule? Ich kenne das noch früher aus der Schule. Wenn es irgendwie, wenn zwei sich geprügelt haben, standen alle im, Kla im Kreis da rum und haben gerufen, Schlägerei, Schlägerei. Ja. Kennst du das noch? Klar, Alter. Welche Assis haben das eigentlich erfunden? Wer hat damit angefangen? Ich weiß es nicht, aber das, das kenne ich alles, auf jeden Fall. Also krass, ne? anstatt irgendjemand dazwischen geht oder so, ne, es steht alle im Kreis und immer Schlägerei, Schlägerei. <lacht> eigentlich geil, müssten wir eigentlich mal samplen für eine Hook oder so. Ohne Scheiß, ey. Ähm, ja, äh, grob sagen wir einfach mal, es geht ums Thema Gewalt. Ähm, wann hast du denn das erste Mal irgendwie Gewalt mitbekommen? Also, mhm. wenn jetzt zu Hause von deinem Vater verprügelt wurdest, ist das vielleicht kein guter Zeitpunkt. <lacht> oder vielleicht doch ein richtig guter Zeitpunkt davon zu erzählen. Nee, aber wann hast du das erste Mal so bewusst Gewalt gesehen? Eine Schlägerei oder eine Auseinandersetzung? Oder wann hast du das erste Mal das mitbekommen? Ja, also, bevor ich anfange, will ich nochmal ganz kurz sagen, alle Sachen, die wir, die, die wir heute hier im Podcast erzählen, sind natürlich alle schon verjährt und sind wirklich schon lange her. Also, die meisten... Die meisten Sachen sind wirklich also bei mir auch schon echt über zehn Jahre her. Und ich muss auch sagen, wie auch vielleicht bei dir, wir wurden eigentlich für fast alles davon schon verurteilt. Also ja, deswegen, also falls jetzt einer zuhört, ihr wisst Bescheid, das ist alles schon verjährt und wir wurden verurteilt. Alles cool. Das erste Mal Gewalt habe ich erlebt, schon relativ früh. Ich war ein richtiger Rüpel, also in der Schule. Das hat bei mir in der Grundschule angefangen. In der Grundschule war ich extrem gewalttätig. Und ähm, habe dann im Nachhinein, wenn ich Leute später nochmal getroffen habe, dann irgendwo, äh, dann haben die mir auch immer noch erzählt, ey Daniel, Alter, damals, Mensch, da hast du mich, hast du mich genommen, ähm, über die Schulter geworfen, nach hinten, da habe ich mit dem Kopf aufgeschlagen und solche Geschichten. Also ich war halt voll der Assi. Ich war total gewalttätig und war aggressiv und 
ja, ähm, in der dritten Klasse kann ich mich noch daran erinnern. Das ist so ein Erlebnis, was ich auch wahrscheinlich nie vergessen werde. Da habe ich, ähm, da war ich in der dritten Klasse. Ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. Auf jeden Fall. Ähm, also zehn ist man in der dritten Klasse. Ja, genau. Das habe ich dann so bewusst wahrgenommen, wie ich eigentlich ticke. Und das war echt krass. Und da habe ich dann sozusagen, da war ich wieder so voll auf, keine Ahnung, ich war auch immer so ein bisschen so Außenseiter, aber so ein Außenseiter, der respektiert wurde. Und dann ähm, habe ich in der, pa äh, in der, in der, im Schulunterricht habe ich dann zu einem Klassenkamerad gesagt, in der Pause wird Blut fließen. Das weiß ich noch, Alter. Und die Lehrerin hat mich richtig rangenommen danach dann und hat, meinte so, sag mal, was ist mit dir? Was stimmt mit dir nicht? Dann haben sie meine Eltern angerufen. Dann habe ich zu der gesagt, sie können mir mal den Buckel runterrutschen. Das weiß ich noch, Alter. Und dann habe ich in der Pause wirklich mich mit einem geboxt. Tatsächlich. Ja, ich weiß nicht, ob Blut geflossen ist, aber ich weiß dann noch, dass ich dann noch, ähm, es hat angefangen, dass ich sozusagen in der Pause habe ich einen Stuhl genommen und bin damit durch den Klassenraum gelaufen und habe den auf den Typen raufgeworfen. Und so fing das dann halt an. Ne? Ich weiß auch gar nicht mehr, was der Grund war, aber das war so, so ein Erlebnis, wo ich auch gemerkt habe, okay, ähm, ich bin ein ganz schön gewalttätiger kleiner Rüpel. Okay, Daniel, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Warte, ich muss mal kurz, warte. Ich habe immer kurz ein Getränk aufgemacht, weil du hast ja richtig einen raus hier zu Anfang, Junge. Was ist denn los? Ey, ich war früher echt, also, boah, ja, wenn meine Mutter jetzt hier mit dem Podcast zugeschaltet wäre, die könnte auch einige Geschichten erzählen. Ich wurde wirklich, also ich wurde in der Grundschule, wurde ich permanent, musste ich abgeholt werden von meiner Mutter. Ihr Sohn hat schon wieder Karate hier gemacht in der Schule und so. Ich muss dazu sagen, mein Vater hat früher Karate gemacht und der hat mir immer so ein bisschen was gezeigt und dann habe ich halt wirklich in der Schule, ich habe Karate gemacht. Ich hatte sogar Chakos, die habe ich mitgenommen. Ey, wirklich, ich war ein richtiger Assi. Ich habe mal, hab mal meinen Nachbarn... Okay, ähm, du bist immer noch ein Assi, Daniel. Ja, okay. Offensichtlich. <lacht> ich hab, meinen Nachbarn habe ich mit Chakos äh, auf die Waden gekloppt. Also richtig, ich, der ist weggelaufen von mir und ich bin dann hinterhergelaufen und habe mit, mit, mit den Chakos in seine Waden gehauen. Der ist hingefallen, hat geschrien. Es hat wohl richtig wehgetan anscheinend. Ja, solche Geschichten halt. Ne? Das ist so, wo ich halt klein war. Ne? Ich okay. Noch... Ähm, boah, Therapiestunde. Wie, wo kam das denn her? Also wo kam... <lacht> Wo kam das her? Das, das, ist eine, das ist eine super Frage auf jeden Fall. Du solltest äh, vielleicht mal so ins Interview-Game einsteigen. Ja. Nee, aber kannst du nicht, hast, du, hast du das Gefühl? Ja. Weil ich weiß, wo das herkommt. Du hattest jetzt kein gewalttätiges Elternhaus. Das habe ähm, ich so am Anfang spaßig gesagt. Aber ja, nee. Jein. Also das Ding ist halt, ähm, ich habe natürlich super Kontakt zu meinen Eltern und alles cool. Ähm, aber natürlich war es auch so, dass mein Vater und mein Onkel, die waren schon damals äh, nicht zu uns gewalttätig, aber die waren halt vom, vom, vom Typ her schon gewalttätige Personen in ihrer Vergangenheit. Und ich habe dann doch schon das eine oder andere Mal mitbekommen, äh, wie mein Vater auch schon mal so, wo er sauer war, schon mal was kaputtgeschlagen hat. Ne? Also das, das, das Aggressionspotenzial, das war halt schon da. Also es wurde mir so also ein bisschen vererbt. Und äh, mein Vater war früher halt ein Schläger. Mein Onkel halt auch. Mein Onkel ist professioneller Bodybuilder gewesen und mein Vater hat ganz lange Karate gemacht. Und die waren damals in der Stadt Wolfsburg, waren die so in den, ich weiß gar nicht, wann waren das? <lacht> Jahre oder so? Waren die, ey, ohne Scheiß. Ich habe noch Fotos, die haben halt immer so Jogginganzüge getragen und haben halt wirklich so typische Kneipenschläger halt. Ne? Und, Geil, äh, Alter. Wahrscheinlich habe ich das so ein ganz bisschen vererbt bekommen, außer dass ich nie in die Kneipe gegangen bin und nie so viel unter Menschen gegangen bin. Aber dieses Aggressionspotenzial, das hatte ich irgendwie immer so ein bisschen drin. Dieses, ah, weiß ich nicht, kann ich nicht beschreiben. Hatten ja. die Namen als du, deinen Onkel und deinen Vater? Nee, das weiß ich nicht. Ob, ja, die waren, die waren glaube ich, in der Südstadt von Wolfsburg aktiv und die hatten Beef mit der Nordstadt, glaube ich. Irgendwie so. Aber die waren die einzigen Brüder, die in das Viertel der Nordstadt rein durften, glaube ich. Das war so richtig... Irgendwie so war das, das haben sie mir mal erklärt, aber die wollten auch immer nicht so viel erzählen. Aber da gab es richtig okay. geile Stories. Eigentlich müssten wir mal irgendwann mit, mit unseren Daddys einen Podcast machen, Alter. Weil oh die können ja. bestimmt einiges erzählen. Oh ja, auf jeden Fall. Ähm, Dein Vater ist ja auch ein Haudegen. 
Mein Vater war früher auch ein Hauding, aber für mich ist es zum Beispiel so, ich, ich habe das erste Mal Gewalt im Kindergarten gemerkt. Und zwar, ich komme halt aus Nienburg, ist halt so eine kleine Kleinstadt. Äh, eine kleine Kleinstadt übrigens. Ähm, und in Nienburg ist halt jetzt nicht das Paradebeispiel für funktionierende Integration. Das heißt, es gab immer so bestimmte Bevölkerungsgruppen, mit denen man irgendwie Ärger gehabt hat. Ähm, Nienburg waren das oft Zigeuner. Und ja, ich wurde im Kindergarten ähm, von zwei Zigeunern verprügelt. Mhm. Ähm, die haben mir dann auch Sand ins Maul geworfen und Sand in die Augen und so. Also die haben mich halt echt zu zweit äh, echt ganz gut durchgelassen. Und das war das erste Mal so, dass ich welche in die Fresse bekommen habe. Und ich mhm. kannte das von zu Hause nicht. Also ähm, meine Eltern haben mich nie geschlagen. Das wäre auch richtig assi, jetzt hier so meine Eltern in Dreck zu ziehen. So. Absolut, absolut. Nein, also äh, Gewalt gab es bei uns zu Hause nicht. Man wurde mal angeschrieben, wenn du Scheiße gebaut hast, aber sonst gab es Gewalt ja. bei mir zu Hause nicht. Das heißt, so das erste Mal Gewalt habe ich dann irgendwie im Kindergarten gemerkt, als ich dann von den beiden Zigeunern verprügelt wurde. Ähm, dann in der Grundschule, ich war auch immer so ein, wie sagt man, Duckmäuser. Also wenn es irgendwo Ärger gibt, habe ich mich geduckt und bin so weggegangen. Also ich bin mhm. wie, so ein richtig typischer deutscher Tobias gewesen. Ne? Das hat sich später ja geändert, das können wir ja später nochmal drauf zurückkommen. Das, ja. das hat sich sicherlich irgendwann geändert, aber ich war immer so, oh, oder gibt es Ärger, ich gehe lieber weg. Oder wenn mir jemand eine Ohrfeige gibt, sage ich, Entschuldigung, dass ich in deinem Weg stand und gehe weg. <lacht> ähm, und dann in der Schule war das halt immer irgendwie so, naja, also ich glaube viel bei mir damals ist es irgendwie so gewesen, ähm, so in der Grundschule gerade auch, ist so, du wolltest halt so ein bisschen cool sein bei den Mädels. Was konntest mhm. du machen? Du konntest irgendwie mit Markenklamotten irgendwie, konntest du konntest du bei den Mädels cool ankommen. Wenn du ein cooler Sportler warst, konntest mhm. du gut ankommen. Also wenn du beim 50-Meter-Lauf der schnellste warst. Und ja, dann gab es halt auch die Typen, die einfach jedem in die Fresse gehauen haben damals, die einfach so Raufbolde waren. So, Die konnten dann halt so ein bisschen schon so auch bei den Frauen landen. Und bei mir war es halt von Anfang an so die große Fresse, mein Humor. Ja. Und das war schon immer, schon immer mein Problem. Damals halt. Ne? Ich habe das nicht so richtig geschnallt. Ich habe dann auch einfach... <lacht> Immer eigentlich. Ja. Ich habe dann ja, ein bist du aber auch ganz schön schlagfertig, muss man wirklich sagen. Ne? Also da äh, man, nicht nur verbal heutzutage, ne? Ja. Ich kann austeilen, ne? Und ich spreche nicht von Mau Mau, meine Freunde. Nee, also das hat mir dann auch schon im Grundschule, in der Grundschule hat mir das auch ein, zwei Mal äh, eine Tracht Prügel eingebracht, einfach meine große Fresse, nicht mhm. wissen, wann ich mein Maul zu halten habe, nicht wissen, wann ich einen Scherz machen kann und wann halt nicht. Und ja, ich kannte das halt, in der, in der, in der Grundschule hatten wir immer eine Liste, wer der Stärkste der Schule ist. Eigentlich auch ein bisschen, ein bisschen, äh, ein bisschen primatisch alles, äh, sagt man primatisch, also so ein bisschen alles, ein bisschen ja, steinzeitmäßig, aber das, das, das gab es halt so in der Grundschule. Ähm, ich weiß auch, ähm, ich habe einmal von einem Typen, der hieß Marco, der war auch so ein typiger, typischer jezorniger Typ, der hat wahrscheinlich auch Karate gemacht, <lacht> eigentlich so ein Typ wie du, der hat mir mal, als ich Handball gespielt habe, als ich so sieben, acht war, habe ich auch wieder so einen Witz gemacht und der hat mir mal so richtig eine gezogen und ich hatte so ein dickes, fettes, blaues Auge, also mein ganzes Auge ist angeschwollen. Krass. Und ähm, ja, mein Trainer hat mich einfach zu Hause abgesetzt ich kam halt bei meinen Eltern dann rein vom Handball, ne? ich glaube, das war ein Turnier oder so am Samstag, komm so rein bei meinen Eltern und meine Eltern haben mich so angeguckt und meinten so, was ist denn mit dir passiert? Ich, also wirklich ein richtig dickes, angeschwollenes Auge Geil. und ähm, ja, mein Vater dann sofort, wer war das? 
Und wir sind dann ins Auto gefahren und ähm, lustigerweise hatte Markus Vater hatte eine Kneipe in Nienburg. Und mein Vater ist dann halt zu der Kneipe gefahren und meinte so, ja, du bleibst im Auto sitzen, ich gehe da jetzt mal eben rein. <lacht> und ja, also das ist so das erste Mal, dass ich richtig irgendwie auch einen mitbekommen habe und wusste, also dann richtig Schaden davon bekommen hat. Also richtig fettes, blaues Auge. Ja, ja. das tut weh, Alter. Ja. Ähm, Nochmal kurz auf, auf dir zurück. Das heißt, hast du selber auch Gewalt erfahren irgendwie in ja. dem Alter, dass das irgendwie, dass du von Größeren eine Fresse gekriegt hast, dass du es dann woanders ja. weitergegeben hast? Oder? Ja, volle Pulle, genau. Das fing an in der Grundschule. Da, wo ich der Rüpel war, habe ich auch in die Fresse bekommen. Und zwar von den, da war ein Typ, der war eine Stufe über mir in der Klasse, der war ein bisschen älter, ein, zwei Jahre älter und ja, und der hatte noch einen großen Bruder und die, das war so eine richtige Assi-Familie, aber eine richtige Assi-Familie, Alter. So Familie Ritter-mäßig? Ey, ohne Scheiß, das war so, genau sowas war das. Und da habe ich wirklich äh, auch teilweise ein bisschen Schiss gehabt, weil die sind mir mal, ähm, also der Typ ist mir mal in der Pause in den Rücken mit dem Knie reingesprungen von hinten. Da bin ich voll auf die Fresse gefallen, das hat richtig weh getan. Und, äh, die Tut heute noch weh. Ja, ja das, war, das war echt assi, Alter. Und, ähm, aber ich habe mich da irgendwie, ich habe mich da immer durchgeboxt irgendwie, aber die haben, nach der Schule haben die immer, die hatten damals schon Mofa und so und wir sind mit dem Fahrrad dann äh, nach Hause gefahren oder ich dann alleine manchmal auch äh, und die, ich habe immer gehofft, dass die nicht kommen, weil die waren dann oft mit der Mofa, haben uns gejagt und, oder mit dem Fahrrad halt. Das war Die haben mir auch mal eine Holzlatte übern, äh, über, übers, äh, über den Nacken geschlagen. Ähm, das war immer ein bisschen assi. Wo ich dann ein bisschen älter wurde, dann ging es dann. Ne? Aber das war schon auch eine Zeit, wo ich auch von denen manchmal kassiert habe, auf jeden Fall. Das war so ein Geben und Nehmen. Aber ich hatte, der war ein bisschen stärker als ich. Das war, war krass. Ich hatte nicht so viele Chancen gegen den im, äh, im Einzelkampf. Aber ja, da habe ich auch mal in die Fresse bekommen, auf jeden Fall. Muss aber auch sein. Ne? Das heißt, du hast von Anfang an in die Fresse bekommen irgendwie, weil du halt auch so ein Rübel warst und scheinbar auch noch nicht einschätzen konntest, mit wem komme ich mich anlegen. Ja, genau. Ich habe mich auch mit den Eltern, ich habe mich mit jedem angelegt. Also auch mit den Älteren, mit Großen. Das war dann egal in dem Moment. Und da habe ich auch in die Fresse bekommen, auf jeden Fall. Also das kenne ich ja. auch. Mixtape kommt übrigens. Daniel Gunn in der Pause wird Blut fließen. <lacht> nee, nee, Daniel Young. Also, <lacht> ja, Daniel Young. Ja. Richtig gut. Ja, ähm, ja, bei mir in Nienburg war es dann so, als ich so Jugendlicher war, das hat sich so weitergezogen. Ähm, ich war immer, ja, also dieses Humor-Ding war schon immer mein Ding irgendwie. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn man nicht genetisch vom lieben Gott beschenkt wurde, mit einem Adonis-Körper und so ein kleiner Hämpfling ist wie ich, da muss man einfach guten Humor haben um sich bei die Mäuschens äh, <lacht> zu positionieren. Und das war, das war immer mein, 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 mein Segen und auch mein Untergang, so ein bisschen mein Humor. Meine große Fresse. Und ja, wer aus Nienburg kommt, äh, der weiß, es, gibt so ein, es gab so einen Skatepark in Nienburg, direkt neben dem Jugendhaus. Problem war, im Jugendhaus waren halt nur Assis. Ne? Ich will das jetzt nicht auf eine Bevölkerungsgruppe beschränken, da waren halt einfach nur Assis. So. Mhm. Auf verschiedene Nationalitäten, natürlich auch deutsche Assis, es waren richtig viele Assis halt immer. Und die Rampen da an, an dem Jugendhaus waren echt ganz geil, aber man hat sich halt immer vier, fünfmal gefragt, ob man da jetzt hinfährt, <lacht> weil es halt immer Ärger gab irgendwie. So, und wir sind halt ganz normal aufgewachsen. Ähm, damals waren wir halt Skateboarder, ähm, mein Homie Nippel kann das auch bezeugen. Ähm, der ist damals auch geskatet. Wir kannten uns vom Sehen damals schon. Der hat genau das Gleiche gehabt. Man hat sich halt fünfmal vorher gefragt, okay, fahren wir jetzt zum Jugendhaus? Weil es könnte halt wieder ins Maul geben, weil dann irgendwelche Leute 
auf den Rampen sitzen oder dann auf die Rampen spucken oder keine Ahnung. Weggehen dann, ja klar, die provozieren ja, halt auch. Da habe ich dann auch irgendwie ein, zwei Mal in die Fresse bekommen am Jugendhaus. Das heißt irgendwie, das war eine ganz lustige Geschichte. Da war ich mit meinem, äh, mit meinem Cousin, ähm, der auch so ein deutscher Duckmäuser ist. <lacht> ähm, waren wir halt skaten und ähm, wir sind halt in so einer Mini-Ramp gefahren und oben saßen halt wieder so, sag ich mal, Krawallos. Ne? <lacht> Früher haben wir ein anderes Wort benutzt mit K, aber das ist <lacht> politisch nicht korrekt, deswegen, das darf man nicht mehr sagen. <lacht> ähm, fühlen sich die Kanacken von beleidigt. Oh, sorry, jetzt habe ich das gesagt. <lacht> Nein, aber das, das, äh, für uns, nur mal kurz zur Erklärung, wenn man das Wort Kanacke sagt, das war für uns, hat das nichts mit Ausländern zu tun gehabt, das waren einfach immer Assis. Mm, genau, das konnten ja. Deutsche sein, Russen, Türken, ja. auch Zigeuner in Nienburg oder was weiß ich, was Bulgaren, kann alles sein. Das, das war halt einfach so ein Assis. Leute, die ja. halt einfach nichts anderes hatten als das. So. Ja. Und die saßen halt da oben und deren Füße haben sozusagen in die Rampe reingeragt. So. Und <lacht> Die haben so Sonnenblumenkerne gegessen und haben die halt immer so da reingeschmissen. So. Und dann meinte ich halt so, ey, hör doch mal auf mit der Scheiße. Du siehst doch, dass ich hier fahre. Das ist eine Rampe zum Skateboardfahren. So. Weißt du, wenn du irgendwo rumsitzen willst, setz dich halt da auf den Baum oder was. G gewöhnlich halt ich mit meiner großen Fresse. Naja, die sind dann halt irgendwann runtergekommen und haben mir halt echt zu, zu zweit, haben die mir eine Fresse gehauen. Und mein Cousin hat halt wirklich daneben gestanden und hat was so zugeguckt und hat sich so hingesetzt. Shit. Oh Mann, ey. Liebe Grüße an mein Cousin. <lacht> Spricht auf jeden Fall für seinen Charakter. Ähm, also jedenfalls so Jugendhaus in Nienburg, da gab es dann auch immer ins Maul. Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe immer irgendwie Beef mit irgendjemandem gehabt. Vielleicht auch wegen meiner großen Fresse immer. Ja. Das heißt, ich habe das ein oder andere Mal, gab es so die ein oder andere coole Fluchtaktion von mir, dass ich da mit meinem Fahrrad irgendwo abgehauen bin, damit <lacht> irgendwie auf die Fresse hauen wollte. Ähm, das hast du dann aber irgendwann später wiederbekommen wahrscheinlich, ne? Ja, also es, es, es war halt öfter so. ne? Es war ja früher auch so. Ne? Ich war dann auf dem Gymnasium ab der siebten. Da war es auch so, da sind Leute da hingekommen, um anderen Leuten in die Fresse zu hauen von anderen Schulen muss man sich mal vorstellen. So, die sind dann irgendwie 20 Minuten durch Nienburg gelaufen, um einfach irgendwo irgendwie mal auf die Fresse zu hauen, weil man seiner Freundin irgendwie gesagt hat, dass sie gut aussieht. <lacht> weißt du? Sowas halt. Also gab es auch einfach mehrere, mehrere Situationen für mich. Ähm, ja, ich, mein guter Freund Locke, <lacht> wegen, wegen dem ich ja aufgehört habe, Alkohol zu trinken. Ne? Ja, genau. Wer die Geschichte nicht kennt, sollte den Straight Podcast ähm, hören. Ähm, mein guter Freund Locke damals, ich war, war in der achten Klasse oder so, und wir waren halt damals Best Friends, der hatte halt auch ein, zwei Mal so richtige Ausraster, auch so ein bisschen so ein Daniel, Daniel-Typ, und wir waren halt Best Friends, ne, und äh, wir waren im Sportunterricht und wir haben irgendwie alle mit Fußbällen rumgeschossen und ich habe dann auch, er hat auf mich geschossen, ich schieße auf ihn, er schießt wieder auf mich, ich schieße auf ihn, treffe ihn auch irgendwie am Rücken und er flippt komplett aus und haut mir eine Fresse. <lacht> So, weißt du? Ich glaube, ich bin einfach nur dumm umgefallen und habe dann irgendwie gesagt, Haha, das tut ja gar nicht weh, keine Ahnung, was ich gemacht habe. Aber Geil. es gab mit mir noch kein, also null Prozent, okay, jetzt gibt es Widerstand oder ich teile jetzt auch mal aus. Hm. Ähm, das, das, das hat bei mir irgendwie noch gar nicht existiert. so ne? Also, hm. ähm, Shoutout nochmal an Locke. Ne? Auf jeden Fall bester Homie damals gewesen. Ähm, der hatte auf jeden Fall auch so das ein oder andere Aggressionsproblem. 
gab es bei mir überhaupt gar nicht, Alter. Also wirklich, so die ersten 16 Jahre in meinem Leben gab es das gar nicht. Krass, ja. ja. Also ich habe immer nur in die Fresse bekommen, bin irgendwo abgehauen, weggelaufen. Mhm. Ja. Wie war das bei dir dann so im Jugendalter? Ist das dann noch schlimmer geworden oder hast du dann Waffenarsenal ja. erweitert? Wer läuft eigentlich mit dem Chaco rum? Das ist auf jeden Fall richtig geil Karatefilmmäßig. Ja, total. Ich habe ja früher, meine Lieblingsfilme waren halt so American Fighter und äh, Ninja Meister und sowas. Total halt völlig crazy irgendwie. Ja, das wurde bei mir tatsächlich ähm, bis, bis 16 war ich wirklich ein richtiger Wichser und zwischen 16 und 18 hat sich das ein bisschen beruhigt bei mir tatsächlich. Da hing ich dann in Wolfsburg mit ähm, oft mit, ähm, mit so hardcore Strange leuten rum. Da war ich halt 16, die waren schon ein bisschen älter und die waren halt das waren halt so Leute, die kommen, die sind, sind auf dem Gymnasium gewesen, haben dann studiert und so, die waren halt schon ein bisschen älter und da habe ich dann gemerkt, okay, es sind nicht irgendwie alle assi und gefährlich und man muss nicht immer aufpassen und so und die sind halt einfach cool mhm. gewesen. Da war ich ein bisschen ruhiger, das war meine ruhige Phase, aber davor war ich ein absoluter Asi. Ja, ja. Hast du, weißt du denn, wo das herkam davor, dass du so ein Asi warst? Also wo kam diese Unzufrieden oder wo kam genau, diese... Genau, Unzufriedenheit, genau, ja. Womit warst du unzufrieden, weißt du das? Kannst du dich erinnern? Ja gut, damals in dem, also heute weiß ich es natürlich, aber damals in dem Alter ist natürlich so eine Sache, ne? da fragt man sich schon, okay, warum habe ich so ein Aggressionspotenzial? Ähm, ich denke schon, dass das, dass das durch, die, durch die Sachen, die man mitbekommt äh, im Umfeld auf jeden Fall schon... Ähm, ja, schon, durch, durch die Familie und durch das Umfeld der Familie auf jeden Fall. Also ich habe halt schon früh auch viele Leute gesehen äh, im, im Umkreis, ähm, auch Kumpels von meinem Vater und so. Das war halt schon alles so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, schon alles so ein bisschen, ja, rauer, äh, so ein bisschen Nienburgs, da ein bisschen rauer schon so. und äh, Krawallig. Ja, schon. Also die das war schon, ja, schon. Und mein, mein ja. äh, wie soll ich sagen, mein, mein Opa und so, die haben halt auch damals, ähm, haben die halt, wo er noch gelebt hat, die sind ja schon alle leider verstorben, die haben halt auch regelmäßig geschlachtet bei sich zu Hause. Ne? Das fand ich immer nicht so cool, aber ich habe es halt auch mitbekommen, wie die halt dann auch Hühner und so geschlachtet haben. Mein Opa und Oma, die haben halt so Tiere gehabt und so, so ein bisschen so Polska-Style, sage ich jetzt mal. Ähm, die hatten halt so Tiere alles und die haben die auch wirklich immer geschlachtet und so. Und das war dann so, ich weiß nicht, ob ich das im Unterbewusstsein das mitbekommen habe, so das sind halt schon so Dinge, die wahrscheinlich im Unterbewusstsein einfach äh, mitlaufen. Ne? Und ähm, ja, halt auch natürlich, mein Vater, der hat zwar nie uns jetzt irgendwie geschlagen oder so, aber der war schon manchmal auch, hat schon mal was kaputt geschlagen oder so. Ne? Das war schon, das kam schon mal vor. Ne? Aber es ist ja mehr Gewalt gegen Gegenstände, Gewalt gegen eine andere, also... Ich muss aber auch sagen, er hat mir halt auch gesagt, ey, wenn dich einer anpackt oder so, dann werde ich halt so. Dann mach das und mach das und dann werde ich einfach und dann, dann wirst du sehen, ob der andere stärker ist oder ob er dann nochmal kommt oder so. Aber duck dich halt nicht weg, das hat er mir halt immer gesagt. Ne? Okay, kann ich, ja. das kurz, kann ich das kurz mal nachspielen? Ja. <lacht> Hör mal zu, Daniel. Wenn der Gala sich anguckt, dann haust du ihn so doll wie du kannst zwischen den Augen. <lacht> Das haben ich und mein Bruder auch immer so gemacht, damals in Wolfsburg. <lacht> ja, so ganz was nicht. Aber ich habe dann auch in meinem Zimmer immer, wo ich so ein kleiner Junge war, habe ich dann immer so Karate-Moves versucht nachzumachen. Das war dann schon ziemlich, äh, ja. Ich habe mich auch mit Chaco selber irgendwie immer verletzt. Das war schon echt, ich war, ich, das war einfach eine komische Zeit, Mann. So als, als kleiner Junge so, du realisierst das ja erst später. Ne? Ja, ja. ja ähm, gut. Ähm, als ich dann so, ich habe dann ja auch Hardcore gehört, Irgendwann, was für mich auch ein krasses Ventil war, so, ne? Äh, meine Eltern haben das nicht ganz äh, verstanden damals so ein bisschen. Schreibmusik. Ähm, ich hatte damals echt viel Hass in mir drin. Ne? Also es war schon alles sehr aufgestaut. Und ich habe auch schon gemerkt, ey, 
diese ganzen Sachen, dieses immer ins Maul bekommen und immer irgendwie Ärger haben, das ist, mir fehlt da so dieser Pressure-Release, also dieser Druckausgleich, äh, der fehlt mir einfach. Und mhm. ich habe das schon gemerkt, dass das so anfängt zu, zu naja, trellern. Und ähm, mhm. mein Sportlehrer hat dann ähm, meine Eltern kontaktiert und ähm, meine Eltern darauf hingewiesen, dass er, dass, dass er Angst hat, dass ich Selbstmord oder Amoklauf gefährdet sein könnte. Krass. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich halt ein Slipnote-Poster von den Masken, hatte ich halt direkt über mein Bett hängen. Das heißt, wenn ich morgens <lacht> aufwache, habe ich dieses Slipnote-Poster gesehen. Und mein Vater kam halt einmal in mein Zimmer, da lief halt gerade irgendein Song von dem ersten Slipnote-Album. Und mein Vater meinte so, aber springt dein CD-Player oder was ist da los? <lacht> ich so, nee, das ist Musik. Und dann hat er so dieses Poster gesehen und meinte so, Junge, was ist denn verkehrt mit dir? Äh, wenn du morgens aufstehst und so ein Bild siehst, das, das formt dich doch schon total negativ. Und für mich war es was total Positives, irgendwie was zu haben zum ersten Mal, mhm. was so ansatzmäßig so ein bisschen das Loslassen, also diese, diesen Druck loslassen kann so ein bisschen, weißt du? Mhm. Diese Gewalt in der Musik, es ist ja gewalttätige Musik. Und als ich dann mit Hardcore angefangen habe, weiß ich noch, das erste Hatebreed-Album, ähm, wie heißt nochmal dieser Hit von dem Album, wo es auch ein Video zu gab? Um, ach ja, um, ah. I will be, war das das? I ja, ja, genau. Now is the time for me to rise. Ja, bla, bla, bla. Ja, genau. Diese, I will be hurt, genau. Diese, diese Hardcore-Texte von, ähm, von nicht aufgeben, so, du kannst mich nicht zerbrechen, so, das, heißt, das, das hat mir mhm. so krass viel bedeutet dann auch so in diesen Jahren. Und ja, ich muss dann auch zum Schulpsychologen deswegen, die haben das halt veranlasst und ja, da habe ich halt dann meinen Teil gesagt und der Schulpsychologe meinte halt so, nach zwei Sitzungen, ja, äh, ich glaube, hier ist einfach alles okay. Da hat jemand ein bisschen Wut im Bauch und hat was gefunden, wo er das rauslassen kann. Das ist so alles okay. So. Und ja, also wie gesagt, das hat sich dann durch mein Jugendalter weitergezogen, dass es ab und zu immer noch mal ins Maul gab. Ähm, ich sage mal, wenn man in Nienburg aufgewachsen ist, dann lernt man Ärger zu riechen. Ja. Wenn du zum Beispiel auf so einer Abi-Party ist, dann lernst du das, äh, als, als erstes, wenn du auf eine Party kommst, ist immer so, okay, ähm, wo, wo kann ich, wo sind die Ausgänge? Wo könnte ich entkommen? <lacht> wo könnte ich mich verstecken? Wirklich, so richtig, ja, so ein bisschen geistesgestört einfach. Man hat den, hat, man hat diesen, diese Party, diese Veranstaltung ganz anders wahrgenommen, als jetzt, sage ich mal, irgendwelche Mädels, die da einfach nur feiern gegangen sind, so weißt du, die dann so im Kreis um ihre Handtaschen getanzt haben. Und dann hast du geguckt, oh, den kennst du, der hat dich auch schon mal böse angeguckt, der gibt es irgendwie Ärger, der ist irgendwie ein Kumpel von dem. Also das war immer für mich so, so ein Auschecken. Auf jeden Fall. Äh, eines Ortes. So. Und ähm, ja, es gab für mich dann einen krassen Moment und das habe ich in dem Refiction podcast schon mal erwähnt. Äh, das war der Feldweg-Talk mit Hauke. Mhm. Ähm, wo es mal wieder so war, dass ähm, ich glaube, ich habe gerade jemanden nach Hause gebracht und während ich weg war, hat Hauke von irgendwelchen Russen auf die Fresse gekriegt und wir sind dann da abgehauen bei dieser Party und sind halt über diesen Feldweg gegangen und dann habe ich halt, weiß ich noch genau, wie ich zu Hauke meinte, so, ey, ich habe die Schnauze voll, Alter. Jeder, der mir jetzt aufs Maul haut, dem haue ich einfach so doll, wie ich kann in die Fresse. Ich habe einfach die Schnauze voll. So, weißt ja. du? Und das war einfach so ein Moment, wo, einfach, wo ich das Gefühl hatte, das war einfach ein bisschen zu viel und es war auch immer, es war ja auch nie fair. Es war ja nie irgendwie ein faires Eins gegen Eins. Es waren immer fünf Leute, die dich dann irgendwie, ja, also du wurde nie einer ins Krankenhaus geschlagen. Aber du hast halt oft mal einfach welche in der Fresse bekommen. Mhm. Und meistens war es auch gar nicht so dieser krasse körperliche Schmerz. Meistens war es die seelische, weißt du? Ja. 
es gab einmal eine Situation, da war ich auch mit einem Kumpel und zwei Mädels, zwei Meninschat unterwegs und dann kam halt auch so ein berüchtigter Nienburger Untergrundstraßenboss. Daniel weiß, wen ich meine. Ja, Mann, auf jeden Fall. Kam einfach an und gibt mir einfach nur Ohrfeige, einfach weil das konnte, so weißt du, und dieses, dieses mhm. Peinliche, der seelische Schmerz war hundertmal schlimmer als die Backpfeife selber, weißt du? Ja, absolut. Und ähm, ja, nach diesem Feldweg-Talk, Alter, gab es dann eine berüchtigte Situation, da waren wir beim Vatertag, da warst du, glaube ich, auch dabei. Ja, das ist und auch ich, auf meiner Liste. Und ich glaube, den Tag habe ich mich zwölfmal geprügelt. Jo, das war, ey, das war unnormal heftig da. Unnormal. Also, also ich glaube, hat, ich habe generell Nienburg-Vatertag, alle besoffen, hat eh alle drei Sekunden irgendwo geklingelt. Ne? Aber ich weiß noch, den Tag, Alter, wir ey, waren so, war so heftig. Wir waren mit mehreren Jungs unterwegs und ich glaube, ich habe mich vier oder fünfmal mit verschiedensten Leuten geboxt. Ja, es war echt krass. Über, aber wirklich auch über diesen ganzen, über dieses ganze, über diesen ganzen, über diese ganze Wiese verteilt. Ja. Ich weiß noch, einer von den Typen, den ich ins Maul gehauen habe, war so ein Rapper damals, der irgendwie Scheiß für mich und Hauke erzählt hat. Genau. Hat da auch irgendwie so einen dämlichen Distrack rausgehauen. Ey, und dem Typen, den habe ich da auf die Fresse gehauen, ganz alleine. Ganz allein. Ja, ja da seid ihr noch, glaube ich, eine Straße weiter, habt euch äh, Oberkörper frei und dann ging's los. Äh, nee, das war ein anderer. Das war ein ja. anderer. Ich habe mich den ah. Tag mehrfach geprügelt. So. Ja, ja, ich weiß. Den einen hast du, glaube ich, mehrmals. Der kam immer wieder an. Den hast du, glaube ich, viermal weggehauen. Äh, nee, zweimal, den Tag. Ähm, ja. Das war der, der Rapper-Typ. Ähm, das war der. Ja. Der andere Streetfight, den habe ich verloren, weil er mir in die Eier getreten hat. Und ich bin ab dann wirklich, ab so einen Schmerz habe ich nie wieder, mein, obwohl doch, ich habe noch schlimmeren Schmerzbeschläger reingeführt. Jedenfalls, irgendwann war es einfach zu viel. Wir waren auf dieser Vatertagsveranstaltung in der Nähe von Nienburg, viele Assis. Ich habe mich den Tag, glaube ich, viermal geboxt und es war einfach dann so, wow. Das ist halt einfach so ein, es ist einfach so wie so ein Rausch. Ja, es ist so ein Rausch. So. Ja. Du hörst, die, du hörst die Stimmen um dich rum, rum ein bisschen gedumpfter. Genau. Und, ähm, es war einfach wie so, ein, wie so ein Rausch. Und es war zum ersten Mal, dass ich sozusagen das rauslassen konnte, so richtig. Naja, und dieser eine Rapper-Typ, der da auch Scheiße über mich und Hauke erzählt hat, dem habe ich dem Tag, glaube ich, zweimal in die Fresse gehauen. Und den habe ich danach noch zweimal in die Fresse gehauen. Weil na, der hat nach der ersten Aktion irgendwie rum erzählt, dass wir ihn mit vier Leuten zusammengeschlagen hätten. Genau. Jetzt muss ich kurz dazu sagen, der große Ehrenkodex. Ähm, wir haben nie so eine Scheiße gemacht. Also ich habe dem allein auf die Fresse gehauen und dass er dann behauptet hat, ich hätte ihn mit vier Leuten verprügelt, dafür hat er nochmal in die Fresse bekommen. Ist so, Alter, ist so. Echt. Ich muss sagen, ich habe diesen Ehrenkodex von unserem Homie Micha gelernt. Ähm, ich weiß, wir waren auf einer Party und da hatte ich auch irgendwie Beef mit so einem Typen und das war bei mir zu Hause in der Nähe und dann meine ich so, ey Micha, zu Micha, ey komm, wir gehen kurz zu mir. Ähm, ich hatte damals einen Mundschutz. Ich so, ey, ich hole meinen Mundschutz und dann gehen wir zurück und dann kriegt er in die Fresse. Mhm. Und ähm, wir gehen so zu mir und so auf dem Weg zurück so. Michas damalige Freundin war auch dabei. Sagt Micha so, ey, aber du machst das ganz alleine, ne? Du gehst dahin und prügelst dich mit dem alleine. Ähm, und wenn das jetzt irgendwie eskaliert und sich andere sich einmischen, bin ich da. Aber echte Männer klären ihre Scheiße alleine, ne? Einer gegen ein. Fertig, mhm. aus Ende. Und das war so das erste Mal, dass ich dachte so, wow, krass, Alter. Weil ich war damals ein bisschen jünger, ne? Ich hatte, ich hatte dich, Micha und auch, auch Andrew. Mhm. Der übrigens, Andrew hat mir auf jeden Fall, glaube ich, circa 700 Mal den Arsch gerettet in Nienburg, weil Andrew, <lacht> Andrew kannte die ganzen üblich Verdächtigen. Ähm, na, jedenfalls auf diesem Weg zurück zu der Party habe ich dann gemerkt, okay, Alter. Ähm, ja, also 
wenn du mit jemandem Beef hast, prügelst du dich mit dem alleine. Das ist ja keine Gangscheiße. Wir prügeln nicht zu zweit auf jemanden ein. Man prügelt sich hier alleine gegen alleine. Und den Abend habe ich auch einen Rückzieher gemacht. Also es hat sich nicht mehr irgendwie ergeben oder so. Ich habe es dann auch nicht mehr so gesucht. Aber das war für mich ein ganz prägender Abend. So, weil ich, weil ich so ein bisschen dachte, hey, wir sind doch jetzt Homies. Also das war so zu der Zeit, als ich, du, Micha und Andrew angefangen rumzuhängen. Hing, hang, hang, hang. Hing, hang, hing, hang. Ähm, zu dem Zeitpunkt. Und ich dachte so, hey, wir sind Homies und wir sind, wir sind die Crew und bla bla bla. Und ich so mhm. gedacht, ey, ist das jetzt gar nicht mein richtiger Freund, wenn er mit mir zusammen niemanden verprügeln will? Oder hat, er, <lacht> hat er doch recht? Und ja, das sind so Basissachen, die ich halt in dem Alter gelernt habe, als ich so 17 war, 18. Und ja, das war für mich ein ganz entscheidender Moment. Ja. Voll, absolut. Ja. Das prägt. Ja. Und muss ja dazu sagen, dass ähm, Gewalt generell in der Musikrichtung, aus der wir beide kommen, dass Gewalt im Hardcore generell einen, einen hohen Stellenwert hat. Ne? Sehr, Weil absolut. Hardcore ja von der Straße kommt. Das sind, also im Hardcore gibt es super viele auch, äh, die aus der Hooligan-Szene kommen oder in der Hooligan-Szene aktiv waren. Ähm, je nachdem, zu welchen, Kon je nachdem äh, zu welchen Konzerten man geht. Ähm, wenn das ein bisschen oil-lastigere Bands sind oder New York Hardcore, dann hast du viele Hooligans, viele Skinheads. Skinheads sind keine Nazis übrigens, das wisst ihr hoffentlich. Guckt einfach ab und zu mal in meine Story. <lacht> ähm, die ersten Skins ja. waren schwarz, kommen aus Jamaica und äh, hießen Root Boys, von daher. Äh, egal, auf jeden Fall, ja, es ist eine super gewalttätige ähm, Szene eigentlich auch und äh, Gewalt war oder ist auch nach wie vor dort noch an der Tagesordnung. Ne? Ähm, ja. Wenn du auf Oldschool, äh, Positive, äh, Hardcore, Stradish Sachen gegangen bist, äh, Konzerte, war das doch eher schon ein bisschen weniger. Also eigentlich nicht so krass verbreitet. Kannst du dich noch erinnern an Pointing Finger in Wunsdorf, in der Wohnwelt? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Hat Sebastian einmal höher als Knie gekickt und dann wurde das ganze Konzert abgebrochen. Mhm. Ja, das ist halt so ein bisschen auch der Unterschied. Ja, die ganze Oldschool-Geschichte, die ist dann so ein bisschen, ja, da war nicht ganz so viel... Ja, viele Edger auch und viele so PMA-Leute halt und die hatten halt auch ja. keinen Bock auf Gewalt einfach. Ne? Ja, ich muss dann sagen, dass Hardcore auf jeden Fall einen Riesenteil dazu beigetragen hat. Und ich möchte kurz, äh, Warzone ist einer der Lieblingsbands, wa? Ja, genau. Aus möchte ich kurz zitieren, ja, don't forget the struggle, don't forget the streets. Auf jeden Fall. Hardcore kommt halt daher, ne? Ich sag mal schon, wir in Deutschland hatten jetzt nicht solche Zustände wie die in New York, zum Beispiel, die, die irgendwie in den 60er, 70er Jahren in New York aufgewachsen sind oder 70er, 80er. Ähm, das sind ja ganz andere, ganz, ganz andere Zustände gewesen, auch von Armut und Gewalt und so weiter ja. und so fort. Aber es ist trotzdem so, dass man sich damit identifizieren konnte, ein Stück weit. Absolut, ja. voll. Wenn man dann zum Beispiel auch Moschen sieht, ähm, ich glaube, sowas gibt es nirgendwo anders. Also wenn du jetzt jemanden, aus welcher Musikrichtung auch immer, hm. nimm Elektro, nimm Heavy Metal, nimm Rap, äh, Rap nimm jemanden mit auf ein richtiges Hardcore-Konzert, äh, wo vorne Leute Stage diven und dahinter irgendwie ein Pit ist, wo Leute Windmills machen und Karate-Kicks machen, die Leute sagen, was ist denn hier los? Absolut. absolut. Was ist denn hier los? Also ich weiß noch, vor, vor kurzem einer Person, ähm, also der, der Cousine meiner Freundin, habe ich so ein, so ein Video gezeigt, einfach weil sie das nicht kannte. So mhm. Hard, Hardcore, Hardcore-Techno? Ich so, nee, nee, Hardcore. <lacht> äh, Muss einfach sagen, Punk. Dann. Äh, und dann so ein Video gezeigt und wenn das jemand sieht, wenn das ein normaler Mensch sieht, was auf einer Hardcore-Show abgeht, der denkt sich, ja, was ist denn hier verkehrt? Ja, die schlagen ja. sich alle mit Karate-Kicks in die Fresse, so denken die dann halt. Ne? Ja. Aber gut, kann man natürlich auch verstehen, die kennen das halt ja. nicht. Wo, wo man dazu sagen muss, Moschen ähm, war für, ich, 
wir haben, waren, waren jetzt früher nicht so die wildesten Moscher, aber es war einfach, ich fand die Energie immer geil. Ne? Also auch wenn ich da in Essen aufs Maul bekommen habe, wenn ich heute dran zurückdenke an dieses Konzert da am Turok, äh, ja. wer, wer nicht weiß, wovon wir reden, erste Folge hören. Erste Folge. Ähm, die Energie auf einem Hardcore-Konzert ist ja, das kannst, du, ist, kannst du messen, kannst du einen Geigerzähler rausholen. Das radioaktive Energie wird da freigesetzt. Ist ne? wirklich so, absolut. Und ähm, da sieht man ja auch, dass das dass, Gewalt irgendwie zu der Musik gehört. Das ist beim Rap ja eigentlich auch so. Das ist ja auch eine Wortgewalt. so ne. Hm. Ähm, ab und zu auch mal eine Schießerei. Dabei. Ab und zu auch mal eine Schießerei. <lacht> ähm, ach, ganz kurz äh, mal was Aktuelles, äh, vom, hm. wo wir über Rap reden. Hast du die Geschichte von Esse Brocky gehört? Nee, habe ich nicht mitbekommen. Der wurde in Schweden verhaftet, weil er mit seinem okay. Security und mehreren Leuten auf den Typen eingeschlagen haben soll. Ach was. Sind seit drei Tagen in U-Haft. Krass, okay. Es gibt so ein Video, wie er einen Typen einfach nimmt und zu Boden schleudert. Und jetzt sind gestern irgendwie Videos rausgekommen und das ist nämlich so ein richtiger, so ein richtiger halber Haken mit einem Halstattoo. Okay. Ähm, die sind sozusagen Esse Brocky und seinen Leuten die ganze Zeit hinterhergelaufen und haben die halt voll gelabert. Ach was. Und sind halt überhin hin gefolgt. Und Esse Brocky hat halt so einen typischen riesengroßen Security, der meinte, ey, Turn around, go the other way. Und ähm, der, der halbe Hahn mit dem Halstattoo hat dann irgendwann seinen, seinen, seinen Kopfhörer auf den Kopf des Securities geschlagen. Der Security hat dann irgendwie ein bisschen am Kopf geblutet. Er hat ihn immer noch nicht kaputt geschlagen. Okay. Also wenn du das Video siehst, muss man ganz ehrlich sagen, free as a Brocky. Ja. Und äh, jeder andere hätte den Typen in den Boden reingearbeitet. Geil, Alter. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja. ja. Sehr ja. nice. Muss ich mir mal nachträglich noch reinziehen, das Video. Ja, aktuell. Ja, um nochmal kurz auf Rap zurückzukommen, ist ja schon, bei Rap gibt es ja auch Wortgewalt. Ähm, früher haben sich Menschen halt abgestochen und erschossen. Dann gab es eine andere Form von Competition. Man konnte Breakdancen gegeneinander, man konnte Graffiti sprühen gegeneinander, man konnte gegeneinander rappen, battlen. Ähm, es gab ja auch DJ-Battles. Also Hip-Hop und Hardcore sind beides sozusagen ähm, Ausdrucksformen, damit Leute sich nicht mehr auf die Fresse hauen können. Ja. Und Hardcore, Hardcore hat ja auch seinen Breakdancen. Moschen ist Hardcores Breakdancen. Absolut. Graffiti gab es auch in der Hardcore-Szene, jetzt nicht so viel, aber es... Ja, so New York, die DMS-Crew und so, da ist viel, viel mit Graffiti auf jeden Fall. Ja. ja. Und generell, es, es gab ja auch viel Crewbildung dann im Hardcore, damals hauptsächlich um Nazis und Drogendealer von Hardcore-Shows fernzuhalten. Richtig. Ähm, ich denke, das wird in Deutschland in Zukunft auch so sein, dass man wieder Nazis von Hardcore-Konzerten fernhalten muss. Ähm, ja, wahrscheinlich, ja. Ähm, mehr, hat, ne? hat damals schon seine absolute Daseinsberechtigung gehabt. Und als wir dann das erste Mal so diese Boston-Beatdown-Sachen gesehen haben, da war für uns auch so, immer, was ist denn hier los? Mhm. Also das war ja irgendwie... Ja, es ja. Ja, ist eine... Was, das waren FSU-Leute aber hauptsächlich, ne? Ja, ja, genau, genau. Ja. Das war, ja. Ja, das war halt krass für uns zu sehen, so ähm, die, die, die Gewalt halt in Amerika einfach nochmal auf einem anderen Level als so in. Ja, da knallt es halt jedes Wochenende auf Shows, ne? Oder auch, auch nicht nur auf Shows, sondern auch drumherum ja. halt einfach, ne? Wenn da ja einfach, einfach vorm, vorm Eingang gehen Leute vorbei, 
sagen irgendwas und dann knallt es da einfach. Ne? Das ist halt hier ab und zu vielleicht auch schon vorgekommen, aber halt da ist es einfach ein anderes Level gewesen. Ja. Ich, ich, ich glaube auch, dass es eine andere Perspektive ist, wenn man jugendlich ist, aber Jugendliche an Nienburg ist in so einer Kleinstadt, 40.000 Einwohner, es gibt eine Innenstadt, es gibt zwei Discos. Ähm, jedes Mal, wenn du mit jemandem Ärger hast, läufst du ihnen zwangsweise einmal die Woche über den Weg. Ähm, das ist das Grausamste gewesen. Und ich, die, also ich, ich, eigentlich, eigentlich hätte Andrew hierzu mal was sagen müssen, weil Andrew mir auf jeden Fall ca. 15 bis 81 Mal das Leben gerettet hat. <lacht> Andrew, Andrew hat halt, kann uns ja nochmal eine Sprachnachricht nachträglich senden. Äh, Andrew hat halt in der, in der Asi-Gegend da ein bisschen gewohnt. Ähm, die Lehmwandlung äh, in Nienburg. Ähm, da haben halt auch viele Asis gewohnt und Endo kannte halt dementsprechend viel und immer wenn ich irgendwo Ärger hatte, hat Endo das dann irgendwo für mich geklärt. <lacht> und ähm, ja, also war für mich richtig grausam. Ja, es gab dann irgendwann diesen, ja, diesen Moment, wo das halt einfach umgekippt ist ne, bei mir. Mhm. Ähm, und bei dir war das eher gleichbleibend oder bist du dann in der Jugend ein bisschen ruhiger geworden, als du angefangen hast, auf Hardcore-Zelle zu gehen? War das für dich dann auch so... Ähm, Druckausgleich, auf eine Hardcore-Show ja. zu gehen? Ja, voll, auf jeden Fall. Ich bin eine Zeit lang viel allein rumgetravelt, so mit 15, 16, 17, 18 bin ich viel einfach Rucksack, bin mit, den, mit dem Zug irgendwo hingefahren auf Shows äh, und äh, habe auch viele coole Leute kennengelernt, viele Bands und so und das war cool, das war geil irgendwie ähm, und da war ich auch, das war auch eine coole Zeit, da war ich relativ ruhig, da gab es auch nicht so viel Gewalt und das fing dann bei mir erst wieder in der, in der Ausbildung an. Ich habe damit 18, 19 habe ich eine Ausbildung angefangen und war dann auf der Berufsschule und da ging es dann wieder los bei mir. Ne? Also Ausbildung war scheiße. Ich habe mich halt auch nie wohlgefühlt in diesem System und auch nicht in so einer normalen Arbeit. Und das, da habe ich dann gemerkt, okay, irgendwas stimmt mit mir nicht. Ich passe hier einfach nicht rein. Und da ging es dann wieder los. Da wurde ich dann wieder sehr unzufrieden. Und ähm, ja, ne? das ist dann, dann auch oft eskaliert. Ne? In der Schule war das dann auch ein Grund, warum ich runtergeflogen bin von der Schule. Da habe ich dann, ja, das war auch, eine gewalttätige Aktion. In der, in der, in der Pause habe ich einen Mitschüler an die Wand gedrückt und äh, gewürgt und in der, in der, in der darauffolgenden Stunde habe ich dann den Lehrer angegriffen, weil der mich mit dem Schlüsselbund abgeworfen hat. <lacht> ja. Und dann bist du geflogen. Gab's ja, da dann bin ich geflogen, weil ich auch eine zweiseitige Abmahnung hatte vom Betrieb. Das war so ein, ich habe Lagerlogistik damals gelernt und dann habe ich halt, äh, ja, ich war, bin dort sozusagen mit Mitarbeitern aneinander geraten. Das waren alles halt oft Leute, die auch viel getrunken haben, auch in den Pausen und ja, die waren, ich war halt nicht cool mit denen so, es war einfach so, ich war halt einfach anders und dann habe ich auch oft mit denen Stress gehabt und dann haben die halt über mich da irgendwas erzählt, dann habe ich eine Abmahnung bekommen, noch eine Abmahnung, dann habe ich in der Schule das, diese Scheiße da gebaut und dann bin ich halt letztendlich runtergeflogen ne? und auch mhm. habe die Ausbildung auch verloren. Ne? Und das war dann wieder so ein Punkt, wo ich dann auch, da ging es dann auch richtig los bei mir dann wieder. Ne? Das war dann so mit 19, 20 und dann, ja, habe ich viel Scheiße gebaut. Ne? Ja. Hast du denn, wurdest du mal zum Schulpsychologen geschickt oder so? Ja, ich war zweimal, musste ich mal so, äh, naja, einmal bin ich freiwillig mal gegangen. Ich wollte mal ein Gespräch beim Psychologen suchen, weil ich einfach, das war so mit, auch mit 21 oder so, ähm, und äh, bin ich einfach mal hingegangen und hab, ich wollte es einfach mal wissen. Und ich war vorher beim, äh, beim, beim Schulpsychologen einmal, genau, ja. Aber ja, das, aber das hat für mich, ich habe das auch nicht so ernst genommen, muss ich sagen. Also es mhm. war für mich eher so, ich, ich rede einmal mit dem und dann, dann ist das okay. Ne? Und ja. ich habe dann auch sehr schnell festgestellt, dass ich das halt auch gar nicht brauche. Ne? Ich kann mich selber therapieren und ja, ich glaube, wenn du, wenn du stark genug bist und wirklich die Eier besitzt, äh, um Probleme und ähm, Hindernisse wirklich einfach mit einem 
du gehst da einfach durch dann, und duckst dich halt nicht weg, so, dann, dann passt das. Ne? Und so war ich halt immer. Ich bin immer, wenn ich irgendwie, ich bin halt so ein Typ, wenn ich eine Rechnung kriege, wenn ich irgendeinen Brief kriege oder wenn irgendeiner mich anruft und sagt, ey, wir müssen mal was klären, ja, sofort, jetzt, jetzt und hier, wir treffen uns oder ich muss immer alles sofort klären. Ich hasse es, Sachen hinauszuzögern. Ich kann das überhaupt nicht. Mhm. Ich bin ein Mann der Taten sozusagen. Ich muss immer alles direkt, <lacht> ich kann das nicht lange mit mir rumschleppen. Ich mag das nicht. Ich mag keine Last auf meinen Schultern. Ne? Daniel Gunn, ein Mann der Taten. In der Pause <lacht> ja. wird Blut fließen. Ja, ohne Scheiß. Ich ja. schon, kann schon ein paar Geschichten erzählen. Aber es gab immer noch schlimmere Leute als mich natürlich. Ich bin jetzt nicht der krasseste gewesen oder so. Aber ich habe halt auch meine Sachen gemacht. Ja. Wenn man sich am Schlimmen vergleicht, steht man immer gut da. Oder am Schlechten. Auf jeden Fall. <lacht> Ja, dann hat dann so ein bisschen die GFM-Zeit angefangen, wo wir dann rumgehangen haben. Mhm. Und für Young Sebastian war das eine ganz wichtige Zeit, weil ich hatte mit dir, Micha und Andrew drei ältere Freunde. Zum ersten Mal so richtige Freunde, auf die ich mich so zu 100% verlassen konnte. Mhm. Auch so Leute, die mir... Also ich habe so total viele Basissachen einer Freundschaft, die ich heute noch anwende, habe ich halt sozusagen derzeit gelernt von dir und Micha und auch Andrew. Hm. Also ganz viele Sachen. Und es war so zum ersten Mal, dass ich richtige Freunde hatte gefühlt, so mit 18. Und auch wenn wir viel Schabernack getrieben haben, war da auch schon sehr, sehr guter Einfluss. Auf jeden Fall. Das hat mir so ein bisschen diesen Background gegeben, dass ich wusste, ey, wenn alles schief geht, habe ich hier meine drei Homies. Die schlagen alles zu Brei. Die schlagen alles <lacht> zu Brei. Und dann halt auch so Situationen wie das Shattered Realm-Konzert in, in, in Essen. Ich kann nur den Leuten empfehlen, wenn sie nicht wissen, wovon wir reden, den ersten Podcast zu hören. Echt, ey. Ähm, dass man, wenn man in die Fresse bekommt, dass man nicht direkt tot umfällt. Das hat für mich auf jeden Fall ähm, hat, für, hat für mich auf jeden Fall einige Sachen geändert. Und es sind dann zwei Sachen gleichzeitig passiert. Zum einen <lacht> habe ich angefangen mit Thai-Boxen, mhm. was mir so ein bisschen die technischen Möglichkeiten gegeben hat, wie man jemanden schlägt, tritt, etc., Knie und so weiter und so fort. Zum mhm. gleichen Zeitpunkt war es aber noch so, dass ich völlig am Überkochen war. Das heißt, <lacht> jeder, der mich doof angeguckt hat, jeder, der mich disrespektiert hat, hat in die Fresse bekommen. Eigentlich immer genau, was der Trainer dann sagt, was ihr nicht machen sollt. Ihr sollt jetzt nicht auf die Straße gehen und alles äh, und jeden, was sich bewegt, äh, kaputt schlagen. Aber so ein ganz bisschen hast du so agiert damals, ne? Ja, also es war halt zum ersten Mal so irgendwie, ich habe das Gefühl, okay, hier ist so viel Scheiße, hat sich hier angesammelt, das mhm. muss jetzt einfach irgendwie alles raus. Und jeder, der mich dann irgendwie blöd angeguckt hat, hat halt in die Fresse bekommen. Ja, Vengeance, aber, Vengeance Sebastian. Aber auf jeden Fall, Alter, Young Sebastian auf Vengeance Tour. Ähm, und in jeder, in jeder Stadt habe ich angehalten. Ey, ähm, wirklich, wirklich, ja. Man muss dazu sagen, es war auch richtig asozial. Wir waren einmal in Niemock auf so einer Party von einer, von einer Bekannten und die hatte halt irgendwie einen Kumpel und ich weiß nicht, irgendwie, wahrscheinlich hat mir sein Gesicht nicht gepasst, das war so ein Blonder und der hatte so eine, so eine Halskette um. Ich weiß nicht, ob die Geschichte noch, ob du dich noch dran erinnerst. Äh, doch, doch. Äh, und dann äh, hat er mich irgendwie doof angeguckt und meinte so, ey, was willst du? Und dann ging das halt so richtig, mhm. hat sich so innerhalb zehn Sekunden hochgekocht und sind wir rausgegangen. Dann habe ich ihm einfach eine Kopfnuss gegeben. Er hat sich seine Nase gebrochen und es war einfach, sondern man hat diesen Ärger einfach gesucht, so, ne? Dieses ja. Adrenalin, ne? Es ist ja auch so Rush of Blood to the Head, also so richtig im Rausch einfach. So. Voll. Das fühlt sich an wie Drogen wahrscheinlich. Ja, Adrenalin ist schon krass. Das war auch nicht deine erste, das war dann auch nicht deine letzte Nase, die du gebrochen hast übrigens. Nee, da sind mehrere Nasen gebrochen. <lacht> da da erzähle ich dann auch nochmal eine Geschichte zu. Auch in Hamburg ist sie passiert. 
Ach, das, ja, erzähl doch. Aber, also, das ist alles. Ja, ich habe mir hier sowas mitgebracht. Ja, jetzt zeig. Hau doch mal einen raus, da. Ich meine, das ist alles die Zeit gewesen, als es dann rund ging, ne? Genau. Und das war, also es gibt in Hamburg zwei sehr, sehr krasse Aktionen, die gewesen sind. Und die eine kann ich ja mal kurz mal erzählen. Da waren wir halt äh, abends mit, äh, da warst du dabei, Micha war dabei und ich. Ich glaube, da waren auch noch von uns, ähm, ich glaube, Micha hatte seine Freundin dabei. Ja, Micha hatte auf jeden Fall seine Freundin dabei. Ich glaube, wir beide nicht, weil wir hatten, glaube ich, zu dem Zeitpunkt keine oder ja, irgendwie so. Und wir waren irgendwie zu, zu viert oder so unterwegs oder zu fünft und dann haben wir auf der, das war in Hamburg halt, wir waren damals viele in Hamburg, weil wir auch viele Freunde dort haben. Hamburg übrigens auch eine sehr geile Stadt. Ähm, auf jeden Fall waren wir dann dort, das war relativ abends, glaube ich, auch am Wochenende und ähm, dann haben wir auf der Straßenecke so irgendwie eine kleine Gruppe von Leuten gesehen, zwei Typen und zwei Frauen und wir haben gemerkt, irgendwas ist da nicht richtig. So, da hast du auch einen Riecher dafür gehabt dann. Gerade ja, ich war dem Busch. Ja, und dann haben wir irgendwie aus dem Gespräch herausgehört, dass ähm, der Typ wohl, die Frau wohl, das Mädchen, einmal wohl schon irgendwie, ja, angepackt hat, geschlagen hat, wie auch immer. Und dann haben die sich wieder so angeschrien und dann ist irgendwann ist dann, ist dann der Herr Sebastian dort hingelaufen und hat gesagt, sag mal, lässt, lässt, lässt jetzt mal hier das Mädchen in Ruhe, was, was, was ist los mit dir so? Und das hat auch gar nicht lange gedauert. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, wie das dann, also ich weiß es noch, ich kann mich noch am Bruchteil erinnern, weil ich auch beteiligt war, dann danach, weil das waren ja zwei Leute. Auf jeden Fall hat es dann ganz, ganz schnell ging das dann und der Typ hatte eigentlich irgendwie dann von dir irgendwie so einen doppelten Nasenbeinbruch. Das hat auf jeden Fall zweimal so krass geknackt, Alter. Und der Typ ist in den Busch geflogen und das Blut hat nur so ist nur so rausgespritzt. Und es hat wirklich, es hat zweimal richtig laut geknackt, Alter. Kannst du dich noch daran erinnern? Du ja. Bist, ob du, ich weiß gar nicht, hast du ihm, hast du ihm eine, eine Faust oder eine Kopfnuss gegeben? Ich bin mir auch nicht mehr sicher. Ich habe damals äh, Bars Rutens Lethal Street oh. Fighting gesehen. Geil. Das ist so das, das äh, einmal eines dieses kleinen Straßenkämpfers. Und damals war mein Move eine Kopfnuss. Ne? Und ja, die Nase ist halt zweimal gebrochen. Man muss echt zweimal durch, ja. Und man muss dazu sagen, eigentlich ehrenhaft, aber es ging damals nicht darum, der Frau irgendwie zu helfen, sondern wir genau. haben einfach nur Ärger gesucht. Richtig, genau. Es war eigentlich nur Ärgersuche, das stimmt schon. Ja. Und da war uns jedes Mittel recht. Volle Pulle, Alter viel lustiger war, dass du danach ähm, <lacht> ja ja <lacht> dass du danach mit Anlauf dem Typen irgendwie in den Kopf hab, getreten hast und das sah ein bisschen hab, aus wie Lothar Matthäus, der einen Freistoß ja, genau, ja, ja. ja. ich habe ihn halt gewirkt und dann ist er zu Boden gegangen und dann habe ich ihn halt getreten, das war halt auch, muss ich auch sagen das war im Nachhinein auch keine coole Aktion von mir ähm, aber gut ähm, das waren halt irgendwie zwei Frauenschläger und ich dachte mir an dem Moment, äh, scheißegal es ist ja auch schon echt Ewigkeiten her und man war halt jung, man war auch ein bisschen blöd ja, und dann habe ich dem einfach so in die Fresse getreten und habe dann da seinen Kopf erwischt und äh, ich konnte zwei Wochen nicht laufen. Ich musste ja. dann wirklich mir Krücken holen, ich konnte nicht laufen, es ging nicht mehr. Du warst im Krankenhaus den Tag, ne? Ja, ja, genau, ich musste, ich, ich, konnte, ich konnte nicht auftreten, das war richtig krass. Die, die, die wahrscheinlich auch. Ähm, ja, also wie gesagt, das war damals halt oft so, dass wir einfach nur Ärger gesucht haben, ne? Also, ja. ähm, <lacht> auf jeden Fall. Das, das war halt so. Ähm, ich mache mal gleich weiter hier, es gibt noch eine äh, lustige Geschichte. Was war noch in Hamburg, ja, genau. Ja, Hamburg, pass auf, ich gehe jetzt mal ähm, zurück ähm, nach Niedersachsen. Äh, da gab es auch mal eine lustige Geschichte. Das war eher so ein bisschen auf dem Dorf. Nach Niedersachsen. <lacht> war auf dem Dorf und ähm, da sind wir irgendwie abends mit einem Berliner Homie von uns, waren wir da irgendwie am Rumlungern und weil der hat da irgendwie auch äh, in der Nähe hat er auch sein, seine, seine Oma und so gehabt und mein, mein Elternhaus ist da auch in der Nähe. Und ähm, wir haben da halt rumgelungert 
Und wir waren da, glaube ich, in irgendeiner Diskothek, in so einer Dorfdisco. Und danach standen wir am Parkplatz, wir zu dritt, und dann kam irgendwie so ein Typ vorbei, der ist dann über den Parkplatz da gestellt und hat uns halt irgendwie, der war halt besoffen so. Und der hat uns halt den Mittelfinger gezeigt, hat irgendwas gerufen. Und ähm, ich habe dann, ich habe zu dem Zeitpunkt, ähm, oh, hatte ich halt eine Axt im, im jetzt Auto. War, jetzt weiß ich, worum es geht. Das ja, genau. Da war, eine, da war irgendwie eine Axt im Auto, weil ähm, wir haben damals halt viel, ich habe viel für meinen Vater so Holz gehackt, die war halt im Auto. Was für eine beschissene Ausrede. Und dann habe ich die Axt genommen und bin auf den Typen zu und ähm, bin einfach auf ihn losgelaufen und habe dann aber nicht mehr so viel gecheckt, sondern ich weiß nur, dass ihr mich dann noch zurückgeholt habt und meinte, Mensch, bla bla, lass das und so. Dann haben wir die Axt zurückgelegt und ähm, sind dann sozusagen noch, ähm, ja, der Typ hat uns dann noch zum Tanz aufgefordert, sagen wir es mal so. Ja, und der hat dann auch noch kassiert, sagen wir es auch mal so, wie es ist. Ne? Der hat dann noch kassiert und ja, <lacht> kannst, kannst du dich noch daran erinnern? Ja, ja, ich weiß, ich, ich habe damals, ähm da, den Abend habe ich original angefangen, mit meiner Ex-Freundin damals zu schreiben. Ne? Die eine oh, Ex-Freundin. Ja, ja. Die eine Ex-Freundin. Oh. Mäuschens Teil 2, 3, 4 und 5 kommt. Ähm, und ich weiß noch, ich saß im Auto und unser Kollege meinte dann immer so, ey, Daniel ist ja komplett am Ausflippen, komm mal kurz aus dem Auto raus. Weil ich mhm. das nicht so richtig mitbekommen habe. Und äh, ja, da warst du halt schon mit der Axt unterwegs. Und genau. Ich, so genau erinnere ich mich nicht mehr. Aber ich glaube, den Abend war ich nicht so gewalttätig wie du zum Beispiel. Ich glaube, du warst ja. da der aktive Teil. Ja, ich war da mehr der aktivere Teil, das stimmt schon. Ja. Also auf jeden Fall, Fazit ist auf jeden Fall, der Typ war nachher irgendwie ausgenockt. Und... Ähm, ja, ich glaube, du hast ihn noch irgendwie dann verarscht. Du hast, ihn, du hast noch ein Späße mit ihm gemacht. Ja. Ja. Haben wir nicht auch sein Handy geklaut, sag mal? Ja. <lacht> war das der Typ, der so widerliche Pornobilder auf seinem Handy ja, hatte? Ja, genau. <lacht> 650 ekelhafte Pornobilder vom Handy löschen ja, musste? Tatsächlich. Ja, ja. Der hat aber auch daraus gelernt, weil im Endeffekt, ähm, ja, er hat war besoffen. Weiß ja, nicht. So ein, ey, ganz ehrlich, so ein Besoffener, der halt sich mit jedem anlegt und jeden beleidigt und, und, und angreifen will und sozusagen zum Kampf auffordert. Ich meine, das ist dann halt auch mal so. Das, ja. Es war auch ein bisschen Teil unserer Straight-Edge-Identität, dass ja. jemand, der betrunken war, hat es gleich noch fünfmal mehr verdient gehabt. Also es war für uns auch immer so ein bisschen Kampf gegen den Rausch. Ähm, wir sind dann auch oft... Also ich zum Teil, nicht so, du nicht so oft, wir sind dann auch oft in Discos gefahren mit, mit anderen Homies, einfach nur um Ärger zu suchen, einfach nur um Leuten ins Maul zu hauen. So, ne? ja, und, äh, aktiver, ich bin immer raus, ich bin dreimal mitgekommen oder so, bin immer rausgeflogen und dann habt ihr in, da... In der Disco findet man halt oft Betrunkene, da gab es halt auch so ein, zwei Geschichten auch mit David und Andrew, ähm, wo wir dann, wir waren immer im Kreml, das war ein Suling, <lacht> da wurde ich auch einmal vom Türsteher gefasst, weil ich einen Schlagring dabei hatte um, und lustigerweise, mein Vater kam halt aus Suling und ähm, ich wurde dann halt zur Polizei gebracht, weil die Polizei direkt neben dem Kreml war und der Türsteher hat halt meinen Schlagring gefunden. Ähm, der Türsteher übrigens in einem Motorradclub, in einem großen, das mhm. habe ich später herausgefunden, äh, eigentlich unehrenhaft von ihm mit mir zum, zur Polizei zu gehen. So, ne? mhm. Also cooler wäre gewesen, mir eine Ohrfeige zu geben, weil ich habe zu ihm gesagt, ich so, ey, ich habe Stress mit falschen Leuten, ich brauche den halt. Mhm. Ich habe damals halt auch echt Stress gehabt mit vielen Leuten einfach so und dann hatte ich, ob ich den Schlagring wirklich bräuchte, keine Ahnung. Aber es ist schon, 
War weißt das nicht so, dass diese Türsteher dort auch äh, öfter mal Leute, die da ein bisschen sich daneben benehmen, einfach in so einen anderen Raum reinzerren und dann so mit fünf Leuten ja, drauf einschlagen? Gab es da dieses... Ja, so. es gibt halt immer diese Gerüchte von bla bla bla. Also ich glaube jetzt nicht, dass die ein ich, es gab immer diese Geschichte von, ja, in der Disco haben sie einen gefließten Raum, wo so Leute kaputt schlagen. Ich glaube, das ist Schwachsinn. Ich glaube generell, dass Türsteher, ja, wer ist denn Türsteher? Also ist nicht böse gemeint, aber das ist ja auch, das ist ja auch nur eine gewisse Form von, das ist ja eine andere Position von, ich suche ein bisschen Ärger. Man kennt das ja, ja auch, so Türsteher, die Ärger suchen, so weißt du? Ja, es gibt Türsteher und Türsteher, glaube ich. Ne? Es ist ein bisschen so. Reingegangen. Es gibt Türsteher und Türsteher und Türsteher. Ja, es gibt halt, also wenn du deeskalieren wirkst, das ist ja eigentlich so die Aufgabe von denen, dann ist das ganz cool. Aber es, wenn, wenn du halt so ein, ja. selber so ein aufgepumpter, voller Stoff, Adrenalin-Typ bist, der ja. halt auch nur mit einem Auge gucken kann und dann, weißt du, das ist schon, da merkst du auch schon, okay, gut, der ist jetzt hier, oh. weil er halt auch mal gerne auf der anderen Seite steht. Und dann na jedenfalls kam ich dann zur Polizei in Suling, wo mein Vater halt herkommt und lustigerweise kannte der Polizist halt meinen Vater. Das war halt ein älterer Polizist und war so, hör mal, sind Sie der Sohn von der und der? Ich so, jo, ja, ich kenne Ihren Vater. Er ist auch berüchtigt da gewesen hier früher. <lacht> und ähm, ja, für den Schlagring, ähm, ich glaube, ich musste 200 Euro Strafe zahlen dafür, Verstoß gegen das Waffengesetz. Ja, genau, da kriegst du ähm, Strafe für. Und 200 Euro dafür bezahlt, aber ja, das, das, äh, geil. Dem war halt damals so. Ähm, in dem Kreml waren wir halt auch öfters. Da gab es auch eine lustige Geschichte, wie wir ähm, in eine Schlägerei geraten sind. Ich hab, war da, glaube ich, gar nicht so doll beteiligt. Aber wir sind dann alle auf Klo und haben unsere Oberteile gewechselt. Also jeder was Verschiedenes angehabt. Mhm. Und sind dann nach Hause gefahren. Das war auch eine lustige Geschichte. Und ja, was ich damals auch oft gemacht habe, ist dann so, so ein bisschen Leuten FBI-mäßig auflauern. Den Typen, dem ich da am Vatertag in die Fresse gehauen habe. Ich wusste, wo der wohnt. Den habe ich dann da irgendwo nochmal in die Fresse gehauen. Und ich habe das ja schon im Fiction-Podcast erzählt, dass Hauke auch mal von so fünf Leuten zusammengetreten wurde. Und die haben wir auch so richtig FBI-mäßig nacheinander alle abgesucht, abgefahren, auf Partys erwischt, auf dem Weg nach Hause von Partys erwischt und dann halt auch nach und nach allen in die Fresse gehauen. So, ne? mhm. Also so ein bisschen FBI-mäßig. Es war im Endeffekt irgendwie auch dann irgendwie so ein Hobby. Einfach irgendwo Trouble machen. So, ne? Absolut. Auch ultra asozial, aber irgendwie, naja, keine Ahnung. Ich habe das Gefühl so, ähm, es gibt halt einfach eine Zeit, mhm. gerade bei, 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 bei jungen Männern, da muss man sich einfach ausleben. Ja, volle Pulle ist einfach so. Wenn man da keine positiven äh, Möglichkeiten hat, wie Kunst, also Musik, Malen, ja. äh, irgendwie, wenn man da nichts findet, dann geht es, glaube ich, immer irgendwie in so eine... Das formt ja auch den Charakter und ähm, besser, wenn wir das mit Anfang 20 machen, anstatt, dass wir das jetzt irgendwie mit Anfang 30 noch machen, weißt du? Ja. Ich bleibe mal gleich in dem Dorf, ich hau jetzt hier noch einen raus, komm. Ähm, Daniel bleibt im Dorf. Ich bleibe hier mal auf dem Dorf, da war ich äh, mit unserem Berliner Homie mal alleine, da warst du nicht dabei. Ähm, mhm. Ganz kurz nochmal so eine Nebengeschichte und da ist uns auch was Lustiges passiert, da ist uns ein Typ nachts entgegengekommen und ähm, der hat nach, einer, nach Feuer gefragt und hat dann ein Messer gezogen. Und ähm, ich habe äh, hab den dann, also der hat halt dann irgendwie Robert Roberto Carlos angeguckt. Roberto Carlos. <lacht> Roberto Carlos angeguckt, äh, meinem Homie und äh, mein Homie. Und dann ähm, habe ich den, in dem Moment, habe ich den irgendwie von der Seite ausgenockt und habe dem Pfefferspray ins Gesicht geballert. Richtig viel. Und wir sind dann einfach, ich so, ey komm, einfach weg hier. So, wir sind dann einfach weggelaufen. Und das war, das war eigentlich das Witzige an der ganzen Geschichte ist, wir sind dann in so eine scheiß Einbahn, so eine Sackgasse rein, das war so ein Hof. Das war einfach so ein Bauernhof. 
Und auf einmal haben Hunde gebellt und es sind Lichter angegangen. Und wir konnten nicht mehr, weil das war an der Straße, wo das passiert ist. Und da sind Autos gefahren. Das war halt abends, aber da sind noch Autos gefahren. Und wir waren dann in der Sackgasse auf diesem Hof und mussten dann sozusagen, ohne Scheiß, wir sind über Zäune geklettert, da war Stacheldraht dran. Und ich habe mir sogar noch irgendwie was von meinem Hemd oder von der Jacke aufgerissen. Sind dann da drüber, sind auf, einer, auf so einer Pferdeweide gewesen. Auf einmal kamen Hunde, Alter, so Schäferhunde, die den Hof geschützt haben. Aber die konnten da irgendwie nicht rüber. Und wir sind dann einfach so schnell gekonnt durch diesen, durch diese, über diese Pferdewiese durch den Zaun nach unten durch auf die andere Seite der Straße und sind dann sozusagen in den Graben gesprungen. Da war so ein Feld, da waren Graben und da waren so Büsche und da haben wir uns einfach versteckt und haben gewartet, weil das war ein kleines Dorf ne? und haben gewartet. Dann haben wir auch schon gesehen, wie, wie die Polizei gekommen ist und ein Taxi und so. Der muss dann irgendwie wieder wach geworden sein und irgendwie angerufen haben. Ja, das war auf jeden Fall krass. Aber ey, der hat ein Messer gezogen, Alter. Was sollte ich machen, so weißt du? Krass. Ja, ist aber auch schon voll lange her, also über... Hey, über zwölf Jahre ist das jetzt her, Alter. Ziemlich krass, ja. ja. Ähm, generell Waffen. Ähm, wir sind damals schon viel mit vielen Waffen rumgelaufen. Aus heutiger Sicht kann ich halt ähm, sagen, es ist halt auch immer nur ein Zeichen von Unsicherheit und, und Sicherheit, mhm. ähm, wenn man mit Waffen rumläuft und es trägt einfach sinnlos zur Eskalierung mit bei. Also zur Eskalation, nicht Eskalierung. Ja. ja. Vor allen Dingen wenn man damit nicht umgehen kann, ich habe keine, hab keine Messerausbildung, wenn ich ein Messer bei mir habe, wenn da jemand ist, der eine krasse Messerausbildung hat, Alter, der äh, macht zwei Handgriffe, dann habe ich das Messer nicht mehr in der Hand. Weißt du? Ja, das ist halt auch immer das ist Geschichte, ne? generell so ein Problem. Ne? Ähm, ja, ja ich, ich, ich muss halt dazu sagen, ähm, ich, als ich dann angefangen habe mit Thai-Box und ich bin ja dann irgendwann nach Hannover gezogen, ähm, dann, habe dann im Campokan angefangen in den heiligen Hallen, wo Flair heutzutage Interviews macht. Mhm. Und habe da meinen Trainer kennengelernt. Äh, Lars Brockmann kennt vielleicht auch der ein oder andere irgendwie. Ähm, der hatte auch so ein bisschen seine gewalttätige Vergangenheit und hat auch über Thai-Boxen dann irgendwie so einen Aus Aus Ausgang gefunden. Und das hat bei mir dann auch so ein bisschen stattgefunden. Also es hat mir auf jeden Fall, ähm, das hat im Endeffekt mein Leben gerettet. Thai-Boxen und irgendwie Straight Edge. Auch so ein bisschen. Weil auch wenn das eine Zeit lang ein Grund war, Stress zu machen, war das auch irgendwann, habe ich gemerkt, ey, ähm, was, äh, wie heißt die Textzeile von Half Heart? Armed with a Mind. Mhm. Also du hast halt ein Clear Mind und nutzt ihn halt für nichts außer Blödsinn. Ist so. Das hat man halt irgendwann gemerkt, okay, wozu bin ich eigentlich Straight Edge? wenn ich mich genauso benehme wie so ein richtiger besoffener Dorftrollet. <lacht> ja. Weißt du, was ich meine? Das ist dann irgendwann ein bisschen durchgeschienen. Aber bevor dem so war, habe ich das Ganze noch so ein bisschen auf die Spitze getrieben. Und ich habe hier so vier Sachen, die so die Spitze geformt haben. Zum einen die Geschichte mit Phil, der am Anfang bei Doom and Death noch dabei war, bei Raw Fiction. Mhm. Ähm... Phil hat nämlich irgendwann ein Beat für mich gebaut und ich wollte so ein, zwei Änderungen und ähm, Phil hat dann ähm, ja, sagen wir mal ein, zwei Witze über meinen Vater gemacht. Mein Vater hat halt nur ein Bein und das weiß Phil halt, weil er meinen Vater auch kannte und hat dann so ein paar Witze gemacht, hier dein behinderter Vater und so weiter und so fort und hat da so ein paar Sachen gesagt, die man halt einfach nicht sagt, die er halt, das hat er mit Hauke immer schon ein bisschen gemacht, eine große Fresse zu haben, mit mir hat er das nicht gemacht, mhm. bis zu dem Zeitpunkt, da möchte ich zu ihm, ey Phil, so wenn du den Beat nicht ändern willst, ist okay, dann behalte den Scheiß Beat, so, aber 
pass auf, was du halt sagst. Das war damals noch über Internet. Ich habe da in Hamburg gewohnt und hatte halt noch ein, zwei Mal seine Fresse aufgerissen, noch so ein, zwei Sachen gesagt mit, ja, dein behinderter Vater, bla bla bla. Und dann meinte ich so, okay, okay, Kollege, ich weiß Bescheid. Und ich glaube, es hat dann zwei Monate gedauert, zwei Monate gedauert bis ich wieder in Nienburg war. Und dann bin ich einfach mal, äh, habe ich äh, David ins Auto eingeladen, einfach nur, um David ist immer gut dabei zu haben. Ähm, und bin dann halt sozusagen zu Phil nach Hause gefahren, habe geklingelt, sein Vater hat dann aufgemacht und meint so, ach, nee, Phil, der ist bei Niklas. Und Niklas kennst du ja auch, ein anderer mhm. äh, Drogen-Johnny. <lacht> und bin ich halt dahin gefahren, so, und ähm, habe dann da geklingelt und äh, Phil und Niklas sind dann runtergekommen und ich meinte so, ey, kommt mal raus, lass mal reden, so. Gab ja irgendwie ein bisschen Ärger, lass uns mal reden, so. Und dann sind die halt beide rausgekommen. Ich meine, Niklas wäre auch keine große Hilfe gewesen, das war ein verkiffter Penner. Man muss dazu sagen, Phil war schon ein bisschen größer als ich. Und dann standen wir halt draußen und haben so ein bisschen geredet und haben auch über Situationen geredet. Und meinte, ey, ist schon nicht so cool gewesen mit meinem Vater beleidigen und so, aber alles cool. Haben wir so ganz lange geredet, wie das Leben so ist. Ich bin ja auch nach Hamburg gezogen zu dem Zeitpunkt und wie Hamburg so ist. Und haben wir so eine halbe Stunde geredet oder so und immer mein Niklas so, oh, mir ist kalt, ich gehe mal rein, weil es fing so langsam an zu schneien, während wir da mhm. standen. Und ich glaube, ich habe so eine Stunde, zehn Minuten mit Philipp geredet und äh, David hat sich nebenan im Busch versteckt und hat nur darauf gewartet, dass es losgeht. <lacht> weil ich irgendwann meinte zu Phil so, ey, ich habe gerade noch mal kurz drüber nachgedacht. Irgendwie ist nicht so cool, was du meinen Vater gesagt hast. Und habe ihn dann einfach nach irgendwie einer Stunde, 20 Minuten normal reden oder einer Stunde, 10 Minuten normal reden, freundschaftlich, <lacht> habe ich ihm einfach irgendwie vier, fünf Dinger gegeben, Alter. Er hing dann so auf halb neun. Da habe ich irgendwie seine Kapuze gepackt und habe ihm irgendwie noch zwei, drei Knie verpasst. Er ist dann irgendwie hingefallen. Ich meine so, hier, mit dem ich hier fotze, wenn du dein scheiß Maul nochmal aufreißt und denkst, du könntest über meinen Vater so reden nicht mit mir, Alter. Und David ist so aus dem Gebüsch rausgesprungen und hat so jubelt, <lacht> geschrien und meint so, ja! Und dann sind wir halt abgehauen. So. Und dann war es das. Ähm, Geil. Wir sind dann nochmal bei Niklas auf einer Hausparty aufgetaucht, weil Philipp nämlich wieder das altbekannte Ding gemacht hat. Es war wahrscheinlich ihm peinlich zu erzählen, dass er von mir in die Fresse bekommen hat. Und dann hat er nämlich erzählt, dass wir ihn mit drei Leuten verprügelt hätten. Mm. Und dann sind wir zu einer Hausparty gefahren, da warst du auch bei und Micha und waren auch mit richtig vielen Leuten da. Ja. Und damals war Phil halt volle Kanne auf Stoff. Ja. Aber richtig volle Kanne auf Stoff. Und ähm, ich habe ihn dann so in der Küche angetroffen. Die Party, ich weiß nicht, 30, 40 Leute waren da oder so. Und dann in der Küche auf der Party, auch richtig asozial, weißt du, ey Phil, du hast, hast erzählt irgendwie, wir hätten nicht mit vier Leuten verprügelt. Bist du sicher? Man hat natürlich auch wieder mit mehreren Leuten da so, ne? Also er hatte auch nicht so richtig die andere Wahl, was zu sagen. Aber im Endeffekt, ey, ich habe ihm allein auf die Fresse gehauen. Und dann, äh, ich habe auch so ein bisschen gezittert, ne? Weil ich habe ihn halt angeguckt, ey, und ich schwöre, seine Faust war so groß wie mein Kopf, weil er wirklich, mhm. er war voll auf Stoff damals. Und dann gibt er mir so seine, seine Anabolika-Faust vor allen Leuten, schüttelt so meine Hand und meint so, nee, das warst nur du und es ist jetzt auch alles geklärt. Und dann haben wir uns so vor allen Leuten die Hand geschüttelt und okay. eine richtig asoziale Aktion. Und da habe ich halt auch mal gemerkt, so wie krass das ist, was man mit Gewalt anrichten kann. Also du kannst halt wirklich jemand, der eine große Fresse hat, dem haust du auf die Fresse und danach ist Schluss. Danach ist zappenduster. Danach, ist, danach hast du ihn so ein bisschen... Ja, bei vielen. Hast du ihn im Rahmen gehalten. so. Ne? Das war so eine Aktion, wo ich gemerkt habe, okay, Alter. Gewalt ist auf jeden Fall, äh, das ist irgendwie ein gängiges Mittel. Ne? Mhm. 
Und ja, das, der, der absolute Höhepunkt war dann eine Party in Stadthagen. Da hat Hauke in Stadthagen gewohnt. Ich glaube, das war auch so die Kunst des Todes und GFM hier, äh, Blut auf den Straßen. Aufnehmzeit. Aufnehmzeit, dann waren wir in Stadthagen auf einer Abi-Party. Ähm, bevor ich erzähle, was auf der Abi-Party passiert ist, äh, ja, das Ergebnis war, ich habe irgendwann einen Brief bekommen, habe den aufgemacht und ja, das ging dann da um 6.600 Euro Strafe, die ich zahlen sollte. Mhm. Ich habe das jetzt mal, ich habe mal meinen mein, mein, mein Anwaltsordner rausgesucht und ähm, ja, ich habe da einen Typen, welcher aufs Maul gehauen und der ist dann scheinbar hingefallen. Ich lese mal kurz, ich habe nämlich die beiden Zeugenaussagen von seinen Freunden, mhm. die will ich mal gerade vorlesen. Das gibt <lacht> wahrscheinlich ein besseres Bild von dem, was passiert ist. Okay, ähm, Zeugenaussage von keine Ahnung. Ähm, ich muss das mal in einer anderen Stimme vorlesen, damit man weiß, dass... Äh, <lacht> ne? Als das Licht in der Festhalle anging und die Musik zu Ende war, wollte ich zum Seitentür die Festhalle verlassen. Zum Seitentür. Als ich dann bei den Tatbeteiligten vorbeiging, konnte ich nur sehen, wie der Beschuldigte Sebastian mit einem gezielten Fauststoß ins Gesicht des Geschädigten schlug und ihn zu Boden niederstreckte. Der Geschädigte blieb regungslos am Boden liegen und seine Augen starrten ins Leere. Daraufhin entfachte sich eine größere Schlägerei unter den Kumpels der beiden Tatbeteiligten, die aber schnell von den Securities bereinigt werden konnte. Aus welchem Grund die Tat passiert ist, kann ich leider nicht sagen. Es ist einfach, es ist so geil. Es liest sich so geil, ne? Pass auf, es gibt noch eine andere. Okay, hier so mit Datum. Äh, andere Stimme jetzt. Am 25.01.2009 um circa 4 Uhr morgens befand ich mich mit ein paar Freunden auf der Abifete in Stadthagen in der Festhalle. Meine Freunde waren auf Toilette, während ich mit, äh, ja jetzt ist hier der Typ, nennen wir ihn mal Marc, auf sie wartete. Marc wollte dann auch zur Toilette und ich blieb dort stehen und wartete auf die anderen. Plötzlich sah ich wie ein Unbekannter, in Klammern Sebastian, Marc mit einem Vorschlag von der linken Seite niederschlug. Daraufhin lief ich sofort zu Mark, um nach ihm zu sehen. Er war bewusstlos. <lacht> ja, also. Ähm, Genial. Ich weiß nicht, was Mark den Abend gemacht hat. Er hat auf jeden Fall auch irgendwie Ärger gesucht. Ähm, ja. Die Diagnose von Mark war eine Weber-B-Fraktur im rechten Knöchel, postoperatives Lymphodem, Rissquetschwunde, rechte Schläfe und Amnesie für das Ereignis. Das heißt übersetzt blaues Auge. <lacht> ja, es hört sich immer so gefährlich an. Ne? Ich habe keine Ahnung. Ey, was ist eine Weber-B-Fraktur? Weil das musste operiert werden. Lass mich das gerade ja. mal googeln, Alter. Ähm, das hat was mit dem Kiefer, glaube ich, zu tun, oder? Nee, es ist rechter Knöchel, stand da. Weber-B-Fraktur, das interessiert mich jetzt gerade mal. Ah, Weber-B-Fraktur, was da kaputt ist, der Spasti. Ähm, Sprunggelenksfraktur. Der Typ hat sich das Sprunggelenk gebrochen. Naja, im Endeffekt war es so, war eine Abi-Party. Wir sind da hingefahren, um Stress zu suchen, haben auch irgendwie Stress gefunden. Der Typ hat mich, glaube ich, angerempelt. Ich weiß nicht mehr so genau. Ja, ich glaube auch. Jedenfalls habe ich ihm halt richtig eine gezimmert. Er ist halt hingefallen und er ist halt sofort K.O. gewesen. Er ist halt wirklich, seine Augen haben sich verdreht und er ist halt auf den Boden geklatscht und hat sich, weil er halt sofort irgendwie so halb leblos gewesen ist, 
hat mhm. er sich seine hat er sich seinen Knöchel gebrochen, weil sein Spastikörper über ihm zusammengebrochen ist. Ja, keine Ahnung. <lacht> ähm, ich habe hier noch eine Geschichte. Äh, warte mal, ich habe hier noch was zu der Geschichte. Mhm. Und zwar, ähm, ja, es ging dann halt um 6.600 Euro. Und als ich das aufgemacht habe, den Brief vom Anwalt, jo, Gegenstandswert 6.000 Euro, ja, 6.650,70 Euro. Ähm, Vergütungsschlussrechnung nennt sich das. Schmerzensgeldanspruch aus vorsätzlicher Körperverletzung 2009. Ja, ist auf jeden Fall verjährt. Ähm, das war auch die Gerichtsverhandlung, wo der Richter dann die Textzeile zitiert hat. Jo, genau. ähm, aber als ich diesen Brief aufgemacht habe und gesehen habe, irgendwie 6.600 Euro, da ist mein Herz stehen geblieben. Ja. Da habe ich einfach gedacht, so, oh mein Gott, was soll ich jetzt machen? Ähm, zum Glück kannten wir einen ein Haudegen, der uns einen Haudegen-Anwalt empfohlen hat, der mich da rausgeboxt hat. Ähm, ich hatte viele gute Freunde, die vor Gericht für mich ausgesagt haben. Hauke unter anderem, Paschel, der auch schon was in dem Podcast gesagt hat. Mhm. Äh, Patrissel war auch dabei. Und ja, das Lustige ist, den Abend, ähm, es ist halt so gewesen, der Typ ist halt hingefallen und dann kam halt direkt seine Freunde und ein Security hat mich direkt irgendwie festgehalten und als der Security mich festgehalten hat, hat einer von seinen Kumpels von dem Mark hat mir noch welche geballert, Alter, das hat richtig gescheppert und ja, Mark kam dann in den Krankenwagen, ist abgehauen, ähm, wir wurden dann von den Securities rausgetragen und sind dann auch einfach abgehauen, die Bullen waren noch gar nicht da. Ähm, ich die haben uns, glaube ich, über ein Nummernschild gefunden, weil wir dann abgehauen sind mit dem Auto. Und wir sind dann sozusagen mit dem Auto Marks Freunden hinterhergefahren mhm. und haben die halt verfolgt mit dem Auto. Und die haben dann die Bullen gerufen. Und wir sind dann noch den Abend, haben wir probiert, von den Bullen abzuhauen, wurden dann aber nochmal von den Bullen angehalten. Aber da ist nichts passiert und die konnten den Zusammenhang nicht herstellen mhm. zwischen der Schlägerei in der Festhalle und der Aktion. Und weil wir halt ein Nimoer Kennzeichen hatten, sind wir da irgendwie rausgekommen. Ja. Ähm, Krass. Das ist eine der beiden Geschichten, wo das Ganze sich so zum absoluten Höhepunkt äh, ja, hinaufgesteigert hat. Das war so ein leichter Aha-Moment. Ähm, dann gab es nochmal den Vorwurf eines ähm, schweren Diebstahls, wo ich auch eine Hausdurchsuchung hatte. Mhm. Man muss dazu sagen, ich bin sehr ordentlich. Wenn du eine Hausdurchsuchung hast, danach kannst du, dein, danach kannst du deine Wohnung kannst du nochmal neu aufräumen, weil die schmeißen halt alles durcheinander. Und ähm, ja, dann gab es noch die großartige Muffinmann-Geschichte, wo wir beide beteiligt waren. Ähm, ja. Die auch, die Muffinmann-Geschichte, kurz und knapp kann man sagen, ähm, also wir wurden für verurteilt. Ja. Ich glaube, die, das, Gericht, das Gerichtsverfahren ging über acht Jahre oder so. Äh, nee, äh, warte. Es wurde, es wurde sogar eingestellt zwischenzeitlich. Fünf, fünf Jahre, glaube ich. Fünf Jahre. Ja. Es wurde zwischenzeitlich einmal eingestellt, dann wurde es wieder aufgenommen und so weiter und so fort. Ja. Äh, lange Story, ganz, ganz kurz. Wir waren damals Stammkunden bei Muffelmann oder waren das erste oder zweite Mal da? Nee, das war. Wir waren später nochmal Stammkunden von Muffelmann. Ja, ja, genau. Es gab ja mehrere. Äh, es hat da halt angefangen, es war in Hannover oder Nordstadt und es ähm, gab dann eine Verwechslung. Daniel wurde mit jemandem verwechselt, der ein Bursum-Shirt anhatte. Kurz zur Erklärung, Bursum ist eine norwegische Black-Metal-Band. Äh, ja, und der, der, Sänger typ, halt, ja. der Sänger ist halt ein Nazi. So. Also der ist ein Ein-Mann-Projekt. Ne? Ja. Der Sänger ist halt ein Nazi. Haben die Nazi-Texte auch oder haben die einfach nee, nur Gewalttexte? 
die Texte, das ist gar nicht so krass politisch. Der Typ ist halt einfach nur privat halt echt ein, ja, ein krasser, krasser Nazi halt und äh, saß ja auch äh, im Gefängnis und lebt jetzt im Grund hat auch, Dorf. Hat auch irgendjemand umgebracht oder so, ne? Ja, ja, damals, genau. Das war die Mayhem-Bosum-Geschichte, ja. äh, Mayhem genau. Ja. Na jedenfalls ähm, wurde Daniel mit jemandem verwechselt, der ein Bosum-Shirt anhatte und des Ladens verwiesen wurde, weil der Nazi ist. Ähm, Daniel wurde dann im Laden als Nazi beschimpft. Äh, Daniel hat dann den Typen, der ihn als Nazi beschimpft hat, angespuckt. Der Typ wollte auf Daniel los. Ich habe den Typen irgendwie ein bisschen getreten. Und eine andere Person, die nicht mit uns befreundet, also zu dem Zeitpunkt haben wir den gerade kennengelernt, mhm. hat dann jemanden Blumenkübel ins Gesicht geschmissen und der Typ hat sich auch schwer verletzt. Mhm. Damals, damals fanden wir es ein bisschen lustig. Ähm, Im Nachhinein voll die asoziale Aktion, viel, viel, viel zu weit ja. übers Ziel hinausgeschossen. Ähm, ist da irgendwie aus so einem Missverständnis in so, eine, in so eine Situation reingeraten. Es ist auch damals schon so gewesen, dass wir solche Situationen, dass wir denen nicht aus dem Weg gegangen sind, aber halt eine richtige Scheißaktion. Ja, es war ähm, scheiße auf jeden Fall. Und weil uns damals ja auch vor, oft vorgeworfen wurde, dass wir Nazis sind und das ja absolut haltlos und unnötig. <lacht> ist. Es, ist ähm, es hat überhaupt nicht so, es hat gar keinen Halt. Ist das ja eine, eine Provokation, die wir gerne auch mal irgendwie angenommen haben. So, ne? ähm, ja, die Maffelmann-Geschichte im Endeffekt. Ähm, ja, ich hab, wir haben auch lange gezahlt dafür. Ne? Also wir wurden ja. ja dafür verurteilt. Wir haben auch dann echt eine Geldstrafe bekommen und alles. Und äh, ja, meine Bewährung wurde dann immer wieder verlängert und so. Das war auch alles, ich war ja auch lange Zeit, habe ich ja eine Bewährungsstrafe immer gehabt. Die wurde immer verlängert, weil ich immer wieder in Scheiße verwickelt war. Und wie gesagt, habe lange abgezahlt dafür. Ähm, jo, ich habe hier gerade, also ich habe... In der Strafsache sind bisher keine Zahlungen eingegangen. Ja, kein Wunder, das war früher so. Sie werden aufgefordert, innerhalb von zehn Tagen nach Zugang dieses Schreibens 1855,94 Euro unter Angaben der oben genannten Geschäftsnummer zu überweisen. Das war das, was ich äh, für den Maffelmann gezahlt habe. Du hast ein bisschen mehr gezahlt. Ja, ich habe mehr gezahlt. Ja, ich habe ein bisschen mehr gezahlt noch. Ja. Ja. Also im Endeffekt ist es halt so, sind wir da schuldig gewesen? Nee, nicht wirklich, aber wir sind auch oft unschuldig davongekommen. Ich habe zu dem Zeitpunkt, glaube ich, zehn Anzeigen wegen Körperverletzungen irgendwie gleichzeitig am Laufen gehabt. Mhm. Und ähm, ja, das ist dann eine Situation, ähm, wo man auch mal irgendwie schnell ins Gefängnis kommen kann. Selbst in so einem, sage ich mal, liberalen Land wie Deutschland, wenn man dann einfach es nicht hinkriegt, seine Fäuste stillzuhalten. Ähm, ja, das waren halt so, das waren halt so drei Sachen, die auf einmal gekommen sind. Und dann bin ich halt nach Hannover gezogen. Und ja, zum Glück hat dann ähm, mein Vater mich finanziell unterstützt, dass ich mir sozusagen einen guten Anwalt leisten konnte. Das heißt, bei der Schlägereigeschichte da in Stadthagen bin ich frei rausgekommen. Die Maffelmann-Geschichte war auch relativ gering dafür, was da alles... Stand da nicht auch mal irgendwie Bildung einer terroristischen Einheit im, im, im ja. Raum wegen unseren Graffiction-Shirts damals, ja. weil da ein Panzer drauf war oder so eine Scheiße? Genau, ja. Ja, das waren halt so... Da hat es dann wirklich... Ähm, ja, da hat es dann wirklich aufgehört. Da habe ich wirklich gemerkt, okay, so geht es nicht weiter. Ähm, ich habe dann, wie gesagt, mit Thai-Boxen angefangen und macht er den Hund im Hintergrund Ärger? Der hat gerade gebellt, ja. ja. Ähm, als ich dann in Hannover im Campokan angefangen habe mit Thai-Boxen, weiß ich noch, meine erste äh, Sparringseinheit im Campokan, da war halt dann ein albanischer Profiboxer, ähm, der beim Sonntagssparring da war. Und ähm, ich damals noch mit Unterhemd, Tattoos, Prolet, öh, großes Maul, so, weißt du? 
und ähm, ich habe da jetzt nicht irgendwie auf große Hose gemacht, auf dicke Hose, aber ich, ich konnte schon ein bisschen ballern, technisch nicht so gut, ne, aber es, es ging schon und dann habe ich halt Sparring mit dem gemacht und der hat mich scheinbar völlig überschätzt, also hat, hat auch ganz locker gemacht zum Kopf, hat halt zum Körper ein bisschen doller geschlagen und ja, den Tag habe ich halt das erste Mal gelernt, mein Maul zu halten, weil ich nämlich per Leberhaken ausgenockt wurde und muss man kurz dazu sagen, Knockout, wenn man am im Gesicht getroffen wird, habe ich noch nie gehabt, aber es ist halt einfach so, als wenn die Lichter einmal ausgehen und dann gehen sie wieder an. Und man hat auch so ein, man ist so ein bisschen betüdelt. Der, ähm, Schmerz, ist, der Schmerz ist viel krasser beim Leberhaken, als wenn du äh, per Kiefer ausgenockt wirst. Ja, ich wurde, wie gesagt, Kiefer noch nie ausgenockt, zum Glück. Ähm, toi, toi, toi. Ähm, aber Leberkau ist halt so, du wirst getroffen am Körper, dir bleibt halt die, die Luft kurz weg. Das und das es dauert so fünf bis zehn Sekunden und dann macht das so, dann, dann spürst du so einen stechenden Schmerz im Bauch und fällst halt einfach hin. Du kannst halt nicht mehr auf den Beinen stehen ja. bleiben. Das ist halt ein Leberkau. Also die Leber wird halt einmal zusammengedrückt und ent, ent, also sie wird halt zusammengequetscht und dann geht sie wieder in die normale Größe und dann zieht sie so die Beine über oder die Füße weg. Und der Typ, äh, der albanische Profiboxer, den auch den ein oder andere kennt, der ähm, war auch super nett und meinte so, oh, sorry, 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 hat sich auch tausendmal entschuldigt. Ich habe dann auch probiert aufzustehen und ich weiß noch, wie mein Coach meinte, ey, Basti, bleib bitte einfach liegen. Bleib bitte einfach auf dem Boden liegen. <lacht> und ähm, ja, also das war eine sehr, sehr äh, entscheidende Sache, wo ich gelernt habe, okay. Alter. Hier es gibt Kampf auch stärkere. Hier ist Kampfsport, es gibt immer stärkere und ich muss halt sagen, das hat mich extrem beruhigt. Generell Thai-Boxen, ähm, Kampfsport generell hat mir, äh, man sagt auf Englisch Humble Pie, ähm, ich weiß nicht, wie man das auf, 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 äh, auf Deutsch würde man sagen, ein anti waren Kuchenstück, das man hm. serviert bekommt. <lacht> Ein Humble Pie und dann merkt man halt, okay, Alter, ich bin nicht der King of the World, es gibt immer wen, der besser ist und ähm, ja, dementsprechend hat Kampfsport mir dann auch so diesen Respekt gelehrt und hat dann auch meine ganze Herangehensweise geändert. Ähm, ich will nicht sagen, dass es danach nicht noch ein paar Boilereien gab, da will ich auch gleich noch was dazu sagen. Ähm, will kurz mal auf die Kampfsportsache angehen und zwar ähm, ein Straßenkampf ist ja meistens nach 10 bis 20 Sekunden vorbei, weil einer liegt auf dem Boden oder einer hat wen im Schwitzkasten und dann weiß man nicht mehr weiter oder man wird getrennt. Das heißt, bei einem, bei einem Straßenkampf geht es andere Linien sehr, sehr schnell hoch und das Ganze ist vorbei, bevor irgendjemand aus der Puste sein kann. Ich habe dann ja auch äh, Kämpfe im Ring gemacht und das ist halt eine ganz andere Nummer, weil A, es ist halt so, du weißt halt irgendwie so zehn Wochen circa vorher Bescheid und weißt, okay, an dem und dem Datum, treffe ich mich mit dem und dem im Ring auf der und der Gewichtsklasse und dann wird sich ins Maul gehauen und es ist deine Familie da und deine Freunde und es gucken alle zu und <lacht> dieser, dieser mentale Druck, der da entsteht, ist halt das ist, ähm, das ist das krasseste, was ich in meinem Leben jemals erlebt habe, dieser mentale Druck und ähm, du warst ja bei meinen, du warst aber vielen mhm. Kämpfen dabei bei mir ja ähm, ich äh, war ja bekannt, wenig Technik, viel Herz ja <lacht> Du kannst, ey, du kannst so krass einstecken, das ist so heftig, Alter. Das ähm, ist krass. Wie Homer Simpson in der, in der Folge, ja, wo er. Ja. <lacht> ähm, ich muss halt sagen, diese Momente, bevor man rausgeht, das ist das Krasse, was ich jemals erlebt habe. Weil du hast halt irgendwie zehn, acht Wochen trainiert, bist halt richtig fit, ne? Bist halt wirklich richtig, richtig fit. Hast dann so zwei, drei Tage Pause gemacht, dass du so ein bisschen runterfährst und dann ist meistens Samstag die Veranstaltung. Und dann kommst du zu der Veranstaltung und dann siehst du die ersten Kämpfe und dann werden deine Fäuste bandagiert und dann 
ähm, beim Thai-Boxen, dann reiben die dich mit Thai-Öl an, das hat auch so einen bestimmten Geruch, das riecht so wie dieses Tigerballen. Mhm. Und du merkst einfach so, okay, Alter, heute ist, heute ist Business, Alter, jetzt gibt es eine Fresse, Alter. <lacht> jetzt wird geballert. Und dann sitzt du da und dann weißt du, okay, noch drei Kämpfe, und dann machst du dich warm, dann fängst du ein bisschen an zu schwitzen, dann fühlt sich irgendwie, alles fühlt sich komisch an. Dein ganzer Körper wird so Gummi- und Gelee-artig, deine Schläge sind irgendwie, und du kommst so in so einen Trance-Moment und du merkst, oh, meine Kicks sind gar nicht so gut und oh, die Hüfte ist gar nicht so weit drinne und mein Schlag ist viel zu langsam und ich habe die Deckung nicht richtig und es ist halt so diese ganzen, der Teufel sitzt auf deiner Schulter und redet dir ein, dass du schwach bist, dass du es nicht kannst und du fängst so an zu schwitzen, weil du dich warm machst, aber auch, weil du merkst, oh, Alter, es ist Business Time, Alter, es ist, mhm. es ist as real as it gets, Alter, und das ist das, das reinste und purste, was ich jemals in meinem Leben gemacht habe, ja, und irgendwann ist es dann halt so, dann steht halt dein Trainer hinter dir, äh, mein Trainer Lars Brockmann ist halt 2,50 Meter groß gefühlt, hat mir dann mit seiner dicken Pranke meinen Nacken massiert und dann standst du da und warst halt sozusagen ready for war, Alter, und dann kam halt dein Song, im Idealfall hast du einen geilen Einmarsch-Song. Ich weiß, ich hatte einmal von äh, AFB diesen geilen Song. Ich weiß ja. gar nicht, wie der heißt. Das war in Hamburg. Ähm, weißt du noch diese eine Fight Night, wo wir in der Disco waren? Ja, ja. Da hatte ich, da hatte ich Times Up von Knuckle Dust. Knuckle Dust ja. Ey, und dieser Song hat mich so aggressiv gemacht, dass ich... <lacht> ja dass ich bereit war, gegen 100 zu kämpfen. Aber äh, leider habe ich den Kampf in Disco verloren. Aber dann, wenn du zum Ring gehst, das ist so eine Anspannung. Dann kommst du in den Ring, dann siehst du deinen Gegner und dann guckst du den an. Und dann guckst du seine Oberschenkel an. Und dann siehst du seine Bauchmuskeln. Und dann siehst du seine Arme. Und dann fängst du an zu vergleichen. Und dann siehst du deine Freundin. Dann siehst du deine Mutter. Dann siehst du Daniel Gander stehen. Dann merkst du so, oh, Alter, was ist jetzt los? so? Ne? Und dann siehst du den Ringrichter, der irgendwas sagt. Und alles ist in Trance. Du hörst gar nicht richtig zu. Regrichter guckt dich an und sagt, ja, alles okay. Du sagst, du nickst einfach, probierst dabei so deinen mean Mark, also so einen bösen Blick drauf zu haben, was eh nichts bringt. Du weißt genau, der andere scheißt sich auch ein, aber in dem Moment ist es irgendwie so. <lacht> Keiner gibt's zu, ja. Dann gibt es ein Ding, dann kriegst du die erste in eine Fresse und dann ist einfach, dann ist wie Haare waschen. Das ist halt ganz normal, du hast es tausendmal gemacht und dann ist es einfach, ey, äh, gerade in den ersten Kämpfen ist es einfach, wer hat mehr Eier, wer hat mehr Luft. So. Mhm. Und, ja, die Kondition. Ähm, ja. Ja, ich muss halt dazu sagen, dieses Kämpfen, das ist halt was, was ich nicht missen würde. Ähm, ich habe dann, ich glaube, zehn, elf Kämpfe gemacht im relativ nahen Zeitraum zusammen. Und es war halt wirklich echt geil, wenn man sich immer mehr dran gewöhnt. Es gab dann auch zwei, drei Situationen, wo ich echt cool war, wo ich echt locker drauf war, weil ich wusste, ey, ich bin top vorbereitet. Mhm. So da im Ring, es kann mir halt nichts passieren. Es kann mir halt nichts passieren. So. Ähm, ich bin nie der Knockout-Künstler gewesen, ähm, nie der technische, der technische Kurifee. Es war immer viel Herz, viel Ballern und auch viel, viel Respekt. Es war mir immer wichtig, ähm, nach dem Kampf so den, dem Gegner Respekt zu zollen. Und Auf jeden Fall. Es war auch immer geil. Es gibt äh, diese Textzeile von Oasis, ähm, äh, von Wonderwall. Ähm, wie heißt die nochmal? Nobody... Warte mal, ich google das mal gerade. Weil ich finde, das ist sehr, sehr treffend. Ähm, wenn man so sich den Ring mit jemandem teilt. Ähm, I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Also niemand mhm. in der Welt weiß, wie wir uns fühlen. Nur wir beide wissen das. So, wir haben hier im Ring gestanden und da regeln uns ins Maul gehauen und ähm, Respekt. So, niemand kann das nachvollziehen. Nur ich und du. Das ist was ja. Persönliches, was wir was wir mitnehmen. Respekt, und Respekt auch an jeden, an jeden, der irgendwie mal im Ring gestanden hat. Das ist wirklich, glaube ich, eine sehr krasse Geschichte. Also wirklich, ja, Respekt. 
Ja, und es ist auch einfach geil. Ich weiß, ich habe einmal in Rostock gekämpft. Da waren auch so der ein oder andere Tätowierte, der ein oder andere Rocker war da. Mhm. Ich glaube so 600, 700 Leute. Mhm. Und da war es so, da habe ich dann diesen Cephew-Song als Einmarsch-Song gehabt. Wie heißt der nochmal? Mhm. Äh, Musculation, glaube ich. Nee, der andere geile von Cephew. Ah, ja. Äh, war ähm, das nicht Intro? Ich Gangster, Gangster. Ja, ja, ja. ja. Komm, Vladimir Putin. Ja, Putin. Ich habe den Namen äh, vergessen vom Song, ja. Ähm, sans Plan. Mon frère oder so. Intro Sans Plan 93. Ja, 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 Sans Plan. Irgendwie ja, so. das, das ist das ja, Intro. Intro auch so Fliegeralarm und dann kommt der Bass und so. Ey, das ist der krass, das krasseste Intro, Alter. Und das war halt Kriegsmusik für mich, ne? Muss ich halt oh. sagen. Ähm, das ist auch musikalisch gesehen ein Einmarsch-Song. Jeder Musiker sollte einen Einmarsch-Song schreiben, ne? Es gibt ja... Es gibt ja ein paar krasse, zum Beispiel am ähm, Shipping Up to Boston von Dropkick Murphys. Ja. Yeah. Ist ja auch so. Ich glaube, Conor McGregors erster Kampf in Boston ist er damit eingelaufen. Da war er noch nicht berühmt. <lacht> Die Leute sind durchgedreht, ne? Mhm. Und ich habe äh, UFC in Schottland gesehen und da ist ein Kämpfer, ich weiß gar nicht, wer das jetzt war, der ist mit der schottischen Nationalhymne reingekommen und das war halt so ein Dudelsack-Musik, ne? Mhm. Ey, und die Atmosphäre in, in Schottland, das kannst du dir nicht vorstellen. Die Leute haben da mit Bier um sich gespritzt, die Leute haben geweint und einfach nur gegrölt, <lacht> da halt der schottischen Nationalhymne reinkam. Ey, mhm. es, es, äh, es war echt ultra krass. Also, ähm, muss man sagen, jeder Musiker muss auch mal einen Einmarsch-Song geschrieben haben. Wenn du jetzt deine Songs nimmst, Daniel, was würdest du sagen, was wäre dein Einmarsch-Song? Nicht so, wo du jetzt nehmen würdest zum Einmarschieren, sondern was denkst du von allen Songs, die du gemacht hast, was davon wäre ein guter Einmarsch-Song? Ja, ist echt eine gute Frage, Alter. Vielleicht der Song Murder Shit vom Way of the Gun Album, weil der halt so ultra krassen Bass hat und der geht halt so übelst nach vorne. Das ist so ein Ghetto-Metal-Beat. Also Murder Shit könnte schon das, das, das ist schon krass, glaube ich. Äh, ja, ansonsten müsste ich echt noch mal überlegen. Vielleicht vom, vom, vom Rebellion der Großstadt-Album, vielleicht einer hier, dieser Wow, 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 Wow zum Beispiel. Ähm, ich ja. finde, Semper Fidelis ganz geil, weil der sehr ruhig anfängt. Ja, stimmt. Ja, ja. ja. ja ich hatte, ich glaube, der, die geilste Fight Night war die Fight Night 7 von der Campokan, wo ich den Hauptkampf hatte. Einfach aus dem Grund, weil. Ähm, sie wollten nicht die ganzen großen Kämpfe am Ende kämpfen lassen, weil das hat die Veranstaltung so lange gedauert. Das heißt, sie wollten irgendjemand, sie wollten die Hauptkämpfe in der Mitte haben, weil sie Angst hatten, dass die Leute irgendwann gehen. Und da hatte ich halt vor, mit Elektrofaust von Bushido reinzukommen. Habe mich da auch drauf vorbereitet. Und die Text, äh, diese, dieses Intro davor, wo er sagt, ich habe keine Angst vor deiner Faust. Bla, bla, bla. Ich habe einen Auftrag angenommen und ich muss ihn ausführen. Und dann geht halt dieser Elektrofaust-Song los von Bushido. Mhm. Ähm, das war eigentlich mein Einmarsch-Song gewesen. Ich war auch nie so fit wie bei dem Kampf. Alter. Das war, glaube ich, der Höhepunkt meiner sportlichen Karriere. Zumindest was Thai-Boxen angeht. Und dann hat der verfickte DJ irgendwie die CD verbummelt und hat mir dann irgendwie... ne? Hat irgendein Beschiss in acdc Ja. Ähm, also Elektrofaust ist, <lacht> ist der Einmarsch-Song. Ähm, ich plane ja ein Comeback, ne? Und, ja, äh, tatsächlich. Da würde ich nochmal Elektrofaust spielen. Besonders, wenn ich jetzt hier in England bin, kennt ja keiner Elektrofaust. Hier, hier in England kann man noch äh, pein, pein, un, un, unpeinlich berührt Bushido hören. <lacht> würdest, du dann, würdest du dann in England kämpfen? Ja, na klar. Also ja. ich müsste, ich, müsste, ich habe halt hier ein, zwei Mal im Gym schon trainiert. Ich müsste halt erstmal wieder fit werden und ein bisschen abnehmen und ein bisschen wieder anfangen. Aber mhm. der alte Mann, der weiß noch, wie es geht. Ne? Ein Jagdhund verlernt das Hecheln nicht. <lacht> sehr geil. Sehr, sehr geil. Ähm, 
Äh, zu der Kampfgeschichte, was wollte ich noch? Ich hatte gerade noch eine Sache auf der Zunge. Mhm. Fällt mir noch, äh, ja, ist mir, ist, ist mir jetzt irgendwie entfallen. Mhm. Ähm, ich weiß, es gab noch ähm, eine andere prägende Geschichte. Das war dann schon, als wir sozusagen den Höhepunkt unserer Gewalt, äh, ge unser, unserer Gewaltfantasien erreicht hatten. Dann äh, gab es noch mal die Geschichte in Hamburg genau. auf einer auch noch auf meiner Liste genau. Nazi-Demo. Ja, erzähl du doch mal aus deiner, aus deiner Sicht, Daniel. Und ich ich mhm. trage ein bisschen was dazu bei. Ja. Also wir sind nach Hamburg gefahren und wir wollten, ähm, wir waren vier, wir, wir sind vier Leute gewesen, irgendwie zwei Homies von uns noch und wir wollten halt auf eine geile Hardcore-Show fahren, wollten Spaß haben. Äh, es war die Band Earth Crisis, die gespielt haben. Ja, und wir sind leider nie zu der Show gekommen. Leider ja, nicht. Leider nicht. Ähm, wir kommen gleich zu, zu der Geschichte, aber im Endeffekt ist es dann so gewesen, dass Sebastian ist auf jeden Fall für zwei, drei Stunden oder für eine Stunde oder für, nee, doch, zwei, drei, vier Stunden waren das in die Zelle, ist er gewandert und äh, ich bin in die, in, die, in die israelische Zeitung gekommen äh, und auch in die Hamburger Morgenpost bin ich auch. Hamburger gekommen. Abendblatt, glaube ich. Ja, Abendblatt, genau, ja. Morgenpost, Abendblatt auf jeden Fall mit meinem Bild. Ja, wir sind tatsächlich, ähm, das ist alles ein bisschen eskaliert. Ja, das ist alles ein bisschen eskaliert. Durch einen, ja, durch einen blöden, durch einen blöden Scherz irgendwie ist das ganze Ding eskaliert und wir wurden dann, unser Auto wurde dann, äh, unser Auto wurde tatsächlich mit, mit äh, weiß ich gar nicht, ja, wurde mit Stein beworfen und der Spiegel wurde abgetreten, ähm, weil Roberto Carlos und ich, ich nenne ihn halt immer gerne Roberto Carlos, ähm, wir hatten halt beide zu dem Zeit irgendwie eine, Zeitpunkt eine Glatze und hatten halt, waren auch schon stark tätowiert und sahen vielleicht für den einen oder anderen Demo-Teilnehmer, es war an dem Tag nämlich auch eine Demo, eine große Demo, eine Rechts-gegen-Links-Demo sozusagen. Und ja, wir wurden so ein bisschen ähm, von, den, von den Leuten so ein bisschen als, äh, als, als Gegner wahrgenommen und was natürlich nicht so ist. Und äh, ja, wir wurden dann halt äh, ganz, ganz krass irgendwie gleich angegriffen, weil das war Schritttempo in dem Bereich, wo wir gefahren sind. Ja, und dann mussten wir halt handeln, ne, Sebastian. Wir mussten dann aussteigen und mussten halt sagen, ey, was ist los mit euch, Alter? So, wer will jetzt Stress hier? Wir sind, wir sind nicht das, was ihr von uns denkt und äh, trotzdem hauen wir, uns, hauen wir uns hier gerne jetzt und dann ging es auch schon los. Ne? Dann sind wir irgendwie einem Typen hinterher gerannt, der uns äh, unser Auto äh, abgeworfen hatte. Ja, wie hast du das wahrgenommen? Also man muss dazu sagen, dass die ganze Geschichte war ganz zu 100% meine Schuld, sag ich mal, ne? ja. ehrlich. Ähm, Gar nicht gefangen. Wir, wir dachten, es wäre eine Nazi-Demo. Ich habe dann was aus dem Auto gerufen, was, ja. was Nazis halt eher so sagen. Ich möchte es jetzt nicht sagen, aber es ist ja, halt einfach so jugendlich, jugendlicher Leichtsinn. Ich habe dann einfach so was gerufen, so, ey, Kameraden. Einfach nur so aus Spaß. Es war halt Stop and Go. Es war ein Berliner Tor, wenn man in Hamburg reinkommt von der Autobahn. Ähm, ja, du und Roberto, ähm, der Herr Carlos und du, beide mit Latze. Ähm, ich hatte ein Black My Heart Shirt an übrigens, mhm. ähm, so mit so Old English, wo man ja früher auch schon oft hörte, oh, das ist ein Nazi-Shirt. Ja. Ähm, mein Bruder ist übrigens auch so jemand, ne, wenn er so dieses Fred Perry-Ding sieht, meint so, ja, Lorbeerkranz, das sind Nazis. <lacht> weißt du, immer alles, alles, was halt, was, also Nazis schon, Nazis sind übrigens auch die schlimmsten Jagger-Swagger, Swagger-Jagger, sagt man auf, auf Englisch. Jemand, mhm. der deinen Swag klaut, sind die schlimmsten, Alter, weil Nazis einfach alles geklaut haben. Das Hakenkreuz ja. haben sie sich geklaut, ähm, dann haben sie ihr Aussehen, also ihre Kleidungsstile haben sie von Skinheads geklaut, also genau. Nazis auf jeden Fall die schlimmsten, Alter. Keine eigene Identität, sich überall alles zusammenklauen, ne? <lacht> ja. Dann aber so viel Wert auf ihre, auf ihre weiße Identität legen. Ähm, <lacht> 
Schlimmste auf der Welt. Ähm, ja, das war halt einfach leicht hin. Ne? Man kann Nazis von Linken nicht mehr auseinanderhalten, zumindest damals nicht. Mhm. Und es waren halt Linke, die uns attackiert haben. Ja. Und Robert hat probiert wegzufahren, hat dann war halt überall Stau und hat währenddessen mir mit der rechten Hand so immer auf den Oberschenkel gehauen, ist richtig ausgeflippt irgendwie und dann ähm, es war halt alles schwarz gekleidet. Dann habe ich jemanden gesehen in einer Jacke mit weißen Ärmeln. Der hatte so eine College-Jacke an und der hat so einen richtig fetten Ü-Tong-Stein aufs Auto geschmissen und ich dachte, okay, der geht jetzt durch die Heckscheibe und ich kriege den in die Fresse. Und der ist so mhm. auf Stufenheck geknallt und ich habe dann einfach nur gerufen, jo, da ist einer mit einer, weißen, mit einer weißen Jacke raus, den holen wir uns. Und dann sind ich und du rausgesprungen und ja, keine Ahnung, wie viel waren da? 200, 300 Linke? Ja, ja und wir, mit sind da, wir sind da halt dann hingelaufen. Äh, du hast den Typen dann eingekriegt. Du warst ein bisschen flinker, Alter. Ähm, ja, ich bin hinterher. Dann habe ich dem eine eingeschenkt. und dann. Äh, der ist, ist dann hingefallen. und dann. Der ist wieder weitergelaufen aber. Weil der ist wieder aufgestanden, weitergelaufen. Ja, ja. Und irgendwann, und hat, irgendwann hatten wir ihn dann auf jeden Fall. Und dann genau. hat sich so um uns rum so eine Traube gesammelt. Und so, ey, das sind Nazis. Und er so, nee, das sind keine Nazis. Die haben Flashtunnel. Und dann so... <lacht> Ich weiß auch, du hast dann irgendwie, äh, äh, du hast irgendwie geschrieben, wir sind keine Nazis. Und ich was, ich habe noch irgendwas richtig, habe ich irgendwie geschrieben, meine, was habe ich geschrieben? Du hast, ähm, irgendwas ja, du hast, meine Schwägerin ist Ausländerin. Ja, oder? ja, wir sind ausgestiegen und du hast irgendwas, wir sind von, wir sind selber Ausländer oder irgendwie so. Ja, irgendwie sowas, irgendwas Demütiges. Cool, wir sind selber Ausländer und dann sind wir da hinterher gerannt. Das war, und dann, genau, wo wir den Typen dann hatten, auf ja. einmal, Alter, hin, also natürlich erstmal die ganzen Leute von der Demo und ja. das war wirklich eine Hundertschaft. Äh, ja. Mit, Komplett in kompletter Montur und die haben uns ja. dann mitgenommen, Alter, ja. auf die ich, andere Seite. Ja. Ich hatte halt meinen Ausweis nicht dabei, der lag halt im Auto. Und was wir halt nicht wussten, wenn man als rechter Demo-Teilnehmer auf eine linke Demo geht, zumindest da, wo die linke Demo angemeldet ist, dann ist das Landesfriedensbruch, glaube ich. Ja. Ich glaub weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall, da sind, ist dieses geile Foto entstanden, wo du beim Polizei eine Aussage machst mit dem geilen Judge-T-Shirt. Ähm, alles ja, also der hat mich halt, ja, eine Aussage nicht, sondern der hat mich halt gefragt, wer sind sie? Ne? Ja, jetzt nicht eine Aussage, ne? Echte Männer machen keine Aussage. Ja. <lacht> Aber jedenfalls, ja, wir sind dann halt sozusagen, also ich bin dann untersuchungshaft gekommen mhm. für ein paar Stunden und eigentlich ist so, das ist ja dieser Running Gag, dass äh, Partisan pennt, dass ich überall pennen kann. Jo. Und dann war ich in dieser Zelle und habe so gedacht, ey, was ist denn, wenn jetzt eine Zombie-Apokalypse ausbricht, dann bin ich in der Zelle <lacht> gefangen. Ich musste dann auch, ich musste dann auch alle drei Minuten pissen, so ne? Ja, weißt du? Kennst du ja so ne? Auch hier vom Podcast aufnehmen und alles und, und, und die dann irgendwann so, jetzt reicht's aber langsam, Kollege. <lacht> ich musste wirklich alle drei Minuten pissen und dann habe ich immer gedacht, so, okay, was machst du jetzt? Und ich im Inneren habe ich gedacht, so, yo, Daniel und die anderen sind auch hier, weil ich wurde halt in so einem Mannschaftswagen abtransportiert mhm. und ähm, ja, irgendwann wurde ich dann dem Abend ähm, also zum Glück wurde ich in eine Einzelstelle gepackt. Ich muss dazu sagen, ich wurde komplett nackt ausgezogen. Ne? Mhm. Mit äh, Hose runter, Kniebeuge und äh, am Arschloch fühlen, mhm. ob da was drin ist. Und ähm, dann meinten die so, ja, sie kommen jetzt in die Sammelzelle 1. Ich so, was ist denn Sammelzelle 1? Ja, das sind die Rechten. Ich so, ey, ich bin kein Nazi, darum geht es bei der ganzen Geschichte. <lacht> und dann so, ja, dann kommen sie in die Gefangenen-Sammelzelle 2. Ich so, ja, zwei sind die Linken. Die so, ja, ich so, ey, ich bin auch kein Linker, so, weiß ich, die, mit denen hatten wir gerade Beef, weil die unser Auto beschmissen haben. Ich war ja. auf dem Weg zum Konzert und dann habe ich halt eine Einzelzelle bekommen. Ähm, ja, wäre lustig gewesen. Ich muss, da, ich muss dazu sagen, äh, du hast mir eigentlich einen Knastaufenthalt äh, gerettet. 
du hast mich sozusagen vom Knast gerettet, weil ich war zu dem Zeitpunkt hart vorbestraft, wie in dieser Zeit sehr oft, weil ich hatte äh, ganz früher eine Vorstrafe bekommen äh, und, und, und dann bin ich immer wieder in so Sachen reingeraten und das wurde immer erweitert und irgendwann haben die halt auch gesagt, so jetzt aber mal vorbei hier. Ne? So, und das heißt, wenn ich mir noch ein Ding geleistet hätte, ich musste auch immer zur Bewährungshilfe damals, also es war schon sehr, sehr, sehr lange her, ich bin schon lange nicht mehr vorbestraft, äh, zum Glück auch und ähm, der Typ, Pass auf, das war ja so, vor Ort hat die Hundertschaft uns angehalten, hat den Typen genommen, dem ich eine verpasst hatte und ähm, dann war das so, dass, dass der Typ gesagt hat, äh, der hat mich geschlagen und der hat auf dich gezeigt und du hast aber nichts gesagt, das war das Geile, du hast einfach nichts gesagt, wir haben alle nichts gesagt, ich wusste nur nicht, okay, ich hoffe es eskaliert jetzt hier nicht und keiner hat was gesagt und die haben dich einfach mitgenommen. Weil ich wäre, also die haben dann halt, wir haben dann noch uns kurz beraten, was wir machen und äh, dann haben wir gesagt, okay, pass auf, weil du meintest dann, ey, pass auf, ich gehe jetzt da mit und dann meintest, dann meinten wir, okay, wir holen dich nachher ab, weil wir haben dich dann nachher nämlich wieder abgeholt von, von dieser, äh, aus dieser Zelle da. Ja. Und ich wäre in den Knast gegangen, weil die hätten mich da behalten, ich schwöre dir, die hätten mich gleich da behalten, weil ich hatte, ich war da, damals richtig hart vorbestraft und ein Ding, ich wäre auch nur, wäre ich einmal zu spät zur Bewährungshilfe auch gekommen, hätten die mich schon eingesperrt, so weißt du? Und eigentlich wäre ich da mitgegangen, wäre ich wahrscheinlich irgendwie ein Jahr nicht mehr rausgekommen oder so. <lacht> da ist das ist gewesen, Alter. Da ist dieses geile Judge-Foto entstanden und ich finde, das sollte nochmal ein Albumcover werden von dir, Daniel. Ja, das ist schon ganz gut. Leider also, ist die Quali, ja. Ja. Scheiße, die Quali, aber beste Albumcover. Ja, ist auf jeden Fall. Ja, ich wurde dann irgendwie nach, ich weiß nicht, drei, vier Stunden oder so, mein Bruder war zum Beispiel beim Earth Crisis-Konzert, ihr habt mich dann alle zusammen abgeholt von da. Vom genau. Vom Knast. Ähm, es gibt ja auch eine Textzeile auf dem gfm album ähm, Eine falsche Antwort und es gibt fünf Stunden Dammtor, weil ich am Dammtor im Knast mhm, gesessen habe. Genau. Boah, die härtesten vier Stunden meines Lebens. Ähm, <lacht> wird dann den Abend noch ein Richter vorgeführt, also richtig im kleinen, so in, in, diesem, in diesem U-Haft-Gebäude da. Mhm. Und der Richter, also eine Brille, so ein richtiger, auch so ein richtiger Tobias, ne? Und dann so, ja, schildern Sie doch mal bitte Ihre, äh, wie das, was passiert ist. Und dann habe ich das so erzählt, was passiert ist, äh, einfach nur, ohne jetzt irgendjemanden zu beschuldigen oder zu entschuldigen. Mhm. Ähm, und dann mal so, ja, wie heißt denn Ihre Band? Und dann hat er so dann 200 Jahre Earth Crisis, hat das auch dann scheinbar nicht richtig geschrieben, weil er es irgendwie bei YouTube eingegeben hat und hat nichts gefunden. Mhm. Also, ja, ich finde hier nichts. Also ich weiß nicht, wo der, ob er einen Berliner Akzent hat, aber er war halt so ein richtiger Tobias. Und dann, dann hat er irgendwann, hat er Earth Crisis Original, habe ich gesagt, Earth Crisis Firestorm. Hat er das irgendwann gefunden und war so, ja, Geil. okay. Dann hat er so googelt, ah ja, die sollten heute Abend hier in Hamburg spielen. Ja, jetzt sehe ich es. Okay, gut, dann glaube ich ihm das. Und was ist das für ein T-Shirt? Dann wollte er wegen dem Black My Heart Shirt, wollte er nochmal wissen, was los ist, weil Old English ist ja gleich Nazi, ne? Naja, aber irgendwann bin ich dann rausgekommen und ja. Genau. Jedenfalls äh, die Geschichte, unsere gemeinsame Maffelmann-Geschichte mhm. und die 6.000-Euro-Briefgeschichte, äh, das waren so drei Sachen, das waren so die drei Spitzen, die mir gezeigt haben, ey, es muss sich was ändern. Und ja, Kampfsport, ja. Schrägstrich, Thai-Boxen hat mir dann die perfekte Möglichkeit geboten. Es ist nicht so, dass es danach nochmal gescheppert hat. Es gab nochmal so ein, zwei, drei Geschichten. Ne? Ähm, ja. Zum Beispiel ähm, X war, Oh ja, da kommen wir auch nochmal gleich drauf. Ich habe gerade noch eine andere aus Nienburg-Zeiten. Ich weiß gar nicht, ob ich, jetzt, ob ich die Leute jetzt namentlich nennen kann. Na jedenfalls okay. haben, wir, haben wir damals, ähm, kannten wir so einen Security in Nienburg immer auf den Abi-Partys. Den kennst du auch. Mhm. Aber auch mit beim charity Court zum Beispiel. Ja, ja, ich weiß, wer das ist. Ich und, weiß, äh, und der hat dann immer Leute rausgeschmissen auf der Party und denen dann ab und zu draußen dann nochmal in Zivilklamotten aufs Maul gehauen. Also <lacht> von aus dem Partyzelt rausgeschmissen, dann die Security-Klamotten ausgezogen, dann dem Typen aufs Maul gehauen. Also auch so ein Vollassi, ne? Mhm. 
Ja, jedenfalls gab es dann nochmal eine Geschichte in Steimke auf dem, auf dem Abi-Fest, wo ähm, Andrew angegriffen wurde von so Leuten. Also Andrew hat irgendwie auch damit Stress gehabt mit einem, der da rausgeflogen ist. Und Andrew hat damit einem Stress gehabt und wurde dann auch irgendwie angegriffen. Und dann ja, haben wir auch zu dritt, ich glaube zu dritt gegen vier, wir waren einer weniger, aber die haben wir richtig durchgelassen. Und ich glaube, das war so der, der krasseste Streetfight, in dem ich jemals gewesen bin, weil die Leute, die haben wir, weil ich glaube, Andrew hatte mit einem Ärger, die sind dann zu viert auf Andrew und wir haben dann zu dritt. Mhm. Wir haben dann zu dritt, aber wir haben die vier richtig auseinandergeschraubt, aber mal so richtig. <lacht> und ja, ein Bekannter von uns war auch den Abend im Krankenhaus, als dann irgendwie zwei von den vier Leuten da irgendwie eingeliefert wurden, die komplett aus dem Leben gebimselt waren. Da waren jetzt wahrscheinlich keine schlimmen Sachen, aber die haben auf jeden Fall richtig aufs Fressbrett bekommen und ähm, das waren nochmal so einzelne Situationen. Das war halt dann so, wenn jemand irgendwie meine Homies angegriffen hat oder so. Ne? Das war wirklich, dann war dieses, wir suchen nach Stress, war da schon ein bisschen vorbei, würde ich sagen. Ja. Ja, ähm, ja äh, was du gerade meinst mit dem X, war mhm. das, das die legendäre Trinkhornnacht. Genau, das war das, ja. ja. Das, ist, das ist mehr so Alex-Story. Genau. Ähm, Alex wird uns eine Sprachnachricht schicken, die wir jetzt einspielen. Also Alex, go, erzähl deine geile Trinkhorn-Story. Jo, was geht ab? Jo, ähm, die legendäre X-Nacht, Alter. Ähm, never forget, auf jeden Fall. Sind gut gelaunt und mit guten Absichten äh, von Hannover nach Herford gefahren. War noch bei äh, Sebastian zu Hause, haben da gegessen und ja, wir wollten so den, den Tag äh, noch nicht so wirklich beenden und haben es dann irgendwie sogar geschafft, Daniel, äh, den alten Rentner zu überzeugen, dass wir dann doch noch nach äh, Herford fahren ins X. Ähm, das war auch alles ganz lustig, weil es war irgendwie so Mittelalternacht und es gab ähm, Mittelaltermusik und alle waren mit so geilen Mittelalterklamotten da. Es war auf jeden Fall richtig sexy. Ähm, naja, wir haben uns dann relativ schnell für, für, für den Boxomaten interessiert, der da hinten bei den Klos stand. So, und auf der, da im Main-Bereich, Richtung Toiletten, stand dann dieser geile Boxomat. Und ja, so jugendlich, äh, leichtsinnig wie wir sind, haben wir halt angefangen, auf die Boxomaten einzuprügeln und haben uns halt äh, ja, gebettelt, wie, sie das, wie das echte Ehrenmänner halt machen. Und da war so ein Typ dabei, so ein richtiger Bio-Deutscher in Korthosen mit randloser Brille, so ein richtiger, so ein richtiger Dulli, Alter. Hatte irgendwie zwei, zwei Frauen irgendwie im Schlepptau, war mit denen da, hat das gesehen und äh, da haben wir seiner Tinte im Gesicht und äh, ich sehe auch relativ gefährlich aus. Ähm, <lacht> ähm, keine Ahnung. Das fand er wohl ein bisschen geil und wollte dann so, ist dann zu uns gekommen, hat dann gesagt, so, ey, pass auf hier, ich habe euch hier Boxen, ähm, lass mal eine Wette machen, so, ne? Da war so eine Anzeige am Boxomaten, wie stark man schlägt, dann komm, ich fordere euch mal raus, so. Und dann haben wir so aus Juxe gesagt, so, ja, komm, mach einen Zehner, so, und äh, dann auf geht's, Junge, dann prügeln wir das Ding hier in Schutt und äh, Asche. Ähm, und. Das ist so, wenn ich so daran denke, so total weird. So dann hat er sich halt geweigert, so die 10 Euro auf den Tisch zu legen, ne? Der Spacko, Alter. Und dann, ähm, weiß nicht, haben wir irgendwie diskutiert, so, ja, pass auf, wenn wir hier eine Wette machen wollen, wie richtige Männer, dann musst du auch die Kohle auf den Tisch legen. Und das wollte er irgendwie partout nicht. Und 
Ähm, ja, hat sich dann so den Kleinsten aus der Gruppe wahrscheinlich rausgesucht, hat dann irgendwie aus dem, aus dem heiteren Himmel, hat er mich dann irgendwie so gegen die Wand geschubst. Ähm, jo, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe ihm auf seine äh, randlose Brille geschlagen. <lacht> das war das erste und einzige Mal, dass ich wirklich jemanden äh, aktiv ins Maul gehauen habe. Äh, ansonsten bin ich ein relativ anständiger junger Mann. Ähm, ja, auf jeden Fall fällt ihm seine scheißrandlose Brille von seinem hässlichen Gesicht. Ähm, er täuscht dann noch so eine Entschuldigungsgeste an, ähm, gibt mir dann einen, ja, einen, einen Schlag auf die Schläfe. Er war schlecht platziert auf jeden Fall. Und äh, ja, im next thing I know ging es rund, Alter. Bastian hat ihn, Daniel hat sich, glaube ich, sogar relativ zurückgehalten. Ähm, Sebastian hat ihm irgendwie im Schwitzkasten, ich schlage auf ihn ein. <lacht> und ja, ein bisschen, ein bisschen Tumult, weil die Frauen dann natürlich auch versucht haben, sie das irgendwie zu trennen. Und, äh, und irgendwie ganz doof ist dann Sebastians Knie ganz unglücklich über seine Nase gerutscht. Und ähm, alles voller Blut, Nase hängt auf halb acht, Security kommt, <lacht> Paschel, Paschel hat Boldischen gemacht, ist schon längst abgehauen. <lacht> Und äh, ja, großes Maul kann die Gesundheit gefährden, auf jeden Fall. Ähm, hatten dann alle Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzungen am Hals, die dann aber relativ schnell fallen gelassen worden sind, weil der Typ einfach ein Idiot ist und irgendwie tausend andere Sachen offen hatte. Ähm, ja, sind dann auch ins Krankenhaus, weil wir wussten ja nicht, was auf uns zukommt mit den Anzeigen und wollten uns da alle, alle ärztlichen Bescheinigungen erflunkern, die es nur gibt. Und äh, Paschel, der Experte, hat es natürlich geschafft, äh, dass er seine Eier auspacken musste, <lacht> weil er irgendwie gesagt hat, ja, ich habe hier, glaube ich, eine Prellung im Unterleib und so und muss dann seinen, äh, auf jeden Fall seinen, seinen Geschlechtsäumel äh, auspacken vom Doc und äh, ja. War auf jeden Fall eine sehr, sehr lustige Geschichte. Daniel hat es sofort bereut, dass er sich dazu überreden hat lassen, mitzukommen. Ähm, aber war insgesamt auf jeden Fall eine richtig gute Story. Ähm, ja, auf jeden Fall sehr, sehr viel Liebe für, für Herford und das X. Und die, ähm, ist das die Bündnerstraße? Auf jeden Fall da. McDonalds, Herford X. Auf jeden Fall gute Zeiten, gute Erinnerungen gehabt. Und. Äh, ja, sonst habe ich mich äh, tatsächlich nicht wirklich geprügelt. Deswegen gehört der, der, diese Folge des Podcasts auch so ein bisschen Daniel und Sebastian alleine. <lacht> Weil ich bin auf jeden Fall, äh, ja, bin anständig. Ne? Viel Spaß wünsche ich euch aber noch, ihr süßen Mäuse. Also, an dieser Stelle würde eigentlich der Podcast weitergehen. Aber... Als wir den aufgenommen haben, hatten wir die Sprachnachricht von Alex noch nicht. Und die Sprachnachricht von Alex war so unfassbar lustig, dass ich und auch Daniel jetzt noch mal kurz ähm, dazu was sagen müssen. Ähm, ja, ich hatte das gar nicht mehr so geil in Erinnerung. Ähm, aber es war auf jeden Fall eine geile Story. Kurz dazu, der Bio-Typ, äh, der Öko-Typ, der war ziemlich stark. Das war so ein Bauerntyp, der war unfassbar stark. Und... Um das mal kurz technisch zu erklären, ähm, für alle Kampfsportler da draußen, was passiert ist, ist halt, ähm, er wollte mir halt eine ballern und ist dabei so auf mich zugeflogen und ich habe ihn halt direkt geklincht, ja, und dann wollte er mich sozusagen zu Boden werfen und da habe ich gedacht, nee, 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 mein Freund, ähm, hab dann halt ein, zwei, dreimal das, mein Knie Richtung sein Gesicht fliegen lassen, 
was auch getroffen hat. Und dann wurde er richtig wütend und noch mal ein bisschen stärker. Und er war wirklich stark. Der hatte so eine Bauernstärke, als wenn er den ganzen Tag irgendwie, keine Ahnung, mit, äh, ich wollte gerade Gabel sagen, ähm, den ganzen Tag mit Mistforke und Schaufel arbeitet. Der hatte auf jeden Fall die gute Landwirtschaftsstrength. Äh, <lacht> Na jedenfalls ist er dann noch wütender geworden und wollte mich halt sozusagen so zum Boden wresteln, wohingegen ich dachte, nee, 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 mein Freund. Und habe mich dann so ein bisschen zu so meinen ähm, Körperschwerpunkt nach unten verlagert, damit er mich nicht schmeißen kann und habe dann sozusagen, bin so ein bisschen in die Knie gegangen und habe dann sozusagen meine Kopf, also mein Kopf, das oben von meinem Kopf, den oberen Teil meines Kopfes, habe ich sozusagen unter sein Kinn gebracht und hat das sozusagen dann in seine Nase auch irgendwie reingedrückt, weil ich hatte hinterher auch Blut am Kopf und ich dachte erst, ich blute am Kopf, aber es war sein Blut. Und ähm, ja, dementsprechend hatte ich auch mit dem Blut auf der Hose. Da gibt es auch noch ein Bild, mal gucken, ob ich das nochmal irgendwie finde und dann auch in die Story poste. Und ich bin mir sicher, dass Daniel probiert, die Geschichte zu entschärfen, dass er ein Small bekommen hat, aber... <lacht> Äh, äh, es war schon so, dass als die Türsteher reinkamen, ähm, der Fokus schon sehr schnell auf Daniel äh, lag. Und ich glaube, als die Türsteher reinkamen, in dem Moment ist auch Paschel gerade die Bitzen gegangen. Paschel hat jetzt auch keine Chance dazu, was zu sagen. Aber ja, wir wollten nur kurz was dazu sagen. Ähm, ich weiß, echte Ehrenmänner machen keine Anzeige. Wir waren damals aber schon ein bisschen schlauer. Wir waren schon einen Schritt weiter. Und wussten halt, alter Trick, wenn dich jemand anzeigt und der Typ hat uns halt direkt angezeigt, beziehungsweise ich glaube, hat Alex angezeigt, ähm, da macht man direkt eine Gegenanzeige, oder damit die Scheiße fallen gelassen wird. Ne? Einfach aus Schlauitätsgründen macht man das so, dass das neue Gangster. Ich weiß, echte Gangster reden nicht mit der Polizei, aber manchmal muss man äh, nach seinen best interest gucken. Gut, ähm, ich übergebe jetzt an Daniel, der wahrscheinlich probieren wird, sich rauszureden. Und dann geht's weiter mit Teil 2, glaube ich. Yo, 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 ich gehe jetzt auch noch mal ganz kurz auf die Sprachnachrichten ein. Alex, du hast die Sache auf jeden Fall gut wiedergegeben. Da sage ich gleich noch mal was dazu. Ja, Sebastian, wie dein Knie und seine Nase aneinander geraten sind, weiß wohl keiner mehr so genau. War auf jeden Fall ein nicer Move. Und ja, der Typ war auf jeden Fall stark wie ein Bär. Ja, Alex, äh, warum ich mich auch zurückgehalten habe, ja, liegt daran, weil ich natürlich auch immer vorbestraft war und ich wollte auch überhaupt keinen Stress haben. Natürlich stand ich dann trotzdem dort den Jungs zur Seite, ist ja ganz klar. Nur Feiglinge rennen da weg. Ne? Das heißt, ich stand dann da, habe die Situation beobachtet, Sebastian hatte den gut im Griff. Man munkelt, dass am Ende doch nochmal eine Faust vom Danny sein Gesicht getroffen hat. Ja, das munkelt man. Ne? Da weiß man aber nicht mal so genau, ob das wirklich so war. Auf jeden Fall ähm, kamen dann die Türsteher rein und haben natürlich gleich den Typen mit der Farbe im Gesicht ähm, anvisiert. Und mit einem gezielten Faustschlag mit Quarzhandhandschuhen mein Gesicht gestriffen. Ja? Das war ein Türsteher. Ich muss dazu sagen, der hat mich nur gestriffen und ich habe ihm gleich auch erklärt, ey, bleib mal locker, wir wurden hier angegriffen, Kollege. Ja, der hat Zugeschlagen wie ein Mädchen, muss man sagen. Er hat jetzt nicht wirklich gut getroffen, aber gut. Ähm, hat dann nicht gereicht, um mich auszunocken. Auf jeden Fall war es dann so, dass wir dann alle nach vorne gegangen sind, weil die Türsteher dann irgendwie mit fünf, sechs Leuten kamen. Und äh, ja, die haben uns da festgehalten und der Typ hat eine Anzeige gegen ihn von uns gemacht. Ähm, ich habe vor Ort gar nichts gesagt, das mache ich nie. Ähm, ich bin dann zu meinem Anwalt gegangen und ich bin derjenige gewesen, der am Ende auf jeden Fall äh, ein bisschen Geld zahlen musste, weil ich halt vorbestraft war und das immer ein bisschen schwieriger ist, dann so ein wie mich rauszuboxen. Zumindest damals war es halt so, ich habe 800 Euro Anwaltskosten gehabt, 
war ein teurer Abend für mich und äh, ja, ist auch einer der Gründe, warum ich nicht weggehe. Ja, ich mag auch keine Menschen, aber ich habe auch keinen Bock auf Stress, deswegen, dass äh, so Leute wie ich, die geraten einmal ganz schnell rein, deswegen kein Bock auf sowas. Ja, so war das damals und äh, jetzt geht's hier weiter mit dem Podcast und äh, Peace. Ja, das war die Trinkhorn-Geschichte. Äh, Trinkhorn nach dem X mit Alex. <lacht> sagen. Ähm, ja, wenn so einem Jugendlichen äh, oder einem jungen Mann das Herz gebrochen wird, da, da schaltet nochmal so ein Level frei an Aggressionspotenzial. Ne? Mhm. Wird man so ein bisschen reckless, sage ich mal. Ne? Absolut. Ja. Ja, Alex, wie gesagt, eine Geschichte. Ähm, Alex heute aus dem Grund nicht dabei, weil er einfach, äh, er ist halt einfach kein Gangster, er hat keine Tattoos. Er hat ja heute <lacht> einfach nicht so richtig was zu sagen. Ähm, ja, ich habe noch eine Geschichte und zwar war das äh, der Abschlussball meiner Freundin. Ähm, da waren wir damals noch nicht so richtig zusammen. Sie hat halt gerade Abitur gemacht und dann waren wir beim Abschlussball mit mehreren Leuten und so. Und dann, ich kannte halt schon eine Geschichte von ihrem Ex-Freund, dass er sie irgendwie mal ja so bedrängt hat und auf einer Party sie besoffen so vollgelabert hat und dann wollte sie fahren und sich vor das Auto gestellt. Also ich hatte den eh schon so ein bisschen auf dem Kicker und wir wollten eigentlich gehen und dann stand ich so in der Tür vom Ballsaal und sie hat ihm so Tschüss gesagt und er hat sie so einen Arm genommen und ich habe so richtig gemerkt, dass sie das gar nicht wollte und sie hat ihn so ein bisschen weggedrückt und ich dachte schon so, okay, ich habe so meine Fäuste schon durchgeladen, so weißt du, meine Unterarme, Schrotflinten und ähm, dann hat er ihr irgendwie so gezwungenermaßen so einen Kuss auf die Wange so gegeben, so, so richtig aufgezwungen, sie hat ihn dann so weggeschubst und ist dann auch irgendwie einfach gegangen, so richtig sich so aufgezwungen, so ne? Mhm. und ähm, ich meinte dann zu meiner Freundin und so, damals waren wir noch nicht zusammen, das war noch, ist schon ein paar Jahre her schon, ich war dann zu ihr so, ey, wer ist der Spasti? Und sie so, <lacht> <lacht> sie so ja, das ist mein Ex-Freund, von dem habe ich das schon erzählt. Blablabla. Ich glaube, sie wusste damals noch nicht, was das in mir auslöst und ich habe dann sofort gesagt, okay, Alter, Street Fight, Street Fight, <lacht> Street Fight in the parking lot. Ähm, ja, ähm, ich habe dann da so gestanden, da so geguckt und dann habe ich gesagt, okay, gut, der muss jetzt noch irgendwie ins Maul kriegen. Ähm, fast so zeitgleich haben uns die Securities angesprochen. Äh, der eine hatte Tattoos und kannte auch einen Kollegen von uns und meinte so, ey, wir haben in einer Stunde Feierabend, dann könnt ihr machen, äh, was er wollt. Ähm, hier innen drin sind überall Kameras, müsst ihr draußen machen. Ja, dann haben wir halt draußen gewartet, glaube ich, noch eine Stunde oder so. Ich weiß noch, Nippel, das war in so einem, war ein Maritimhotel am Flughafen Hannover. Und die haben dann so ein Maritimhotel, so ein Frühstücksbuffet aufgebaut. Ich glaube, für die Leute, die im Hotel sind. Ja. Mhm. Und ich weiß, Nippel hat sich da schon an diesem Frühstücksbuffet so ein Tellerchen genommen und ein paar Brötchen zusammengemauschelt. <lacht> und ist dann auch so ein lecker Käsebrötchen. Und die sind dann irgendwie rausgekommen und ja, dann gab es da auch eine kleine Massenkarambolage. Das haben auf jeden Fall auch mehrere in die Fresse bekommen. Und ähm, ja, Nippel hat dann probiert, alle zurückzuhalten. Meint so, ey, die machen eins gegen eins. Und ja, es war, war eine geile Geschichte. Lustigerweise hatte ich ein ein Hemd in der gleichen Farbe wie das Abschlussballkleid von meiner Freundin. Also in der gleiche Rotton. Ja, ja. Und das wurde mir komplett kaputt gerissen. Naja. Aber es gab auf jeden Fall den einen oder anderen Beatdown und dann sind wir abgehauen. Und ja, also es gibt ja auch keinen besseren Liebesbeweis als für die Liebe jemand anderes kaputt schlagen. <lacht> das ist ja auch so ein bisschen, <lacht> das ist so ein bisschen die Mittel des kleinen Mannes, ne? des Proleten. Weißt du? Voll, absolut. Ähm, jemanden in eine Fresse hauen. So. Ähm, muss ich halt sagen, 
ist dann, je älter ich wurde, je mehr ich Kampfsport gemacht habe, hat sich das irgendwann auch komplett beruhigt. Einfach für mich aus dem Grund, weil ich wusste, dass ich was drauf habe. Weißt ja, du? Genau. Ich wusste, dass ich was kann. So. Ich wusste, ey, wenn es hart auf hart auf hart kommt, kann ich mich Kannst mit du jemanden ausnocken. Kann ich mich mit jedem Typen auf der Welt boxen? Gewinne ich? Nein. Kriege ich welche ins Maul? Bestimmt. Aber ich teile aus. So, weißt du? Niemand ballert mir ein und ich falle einfach um. So, ich habe schon so oft in die Fresse bekommen. Ich hab, bin noch nie K.O. gegangen. Ich weiß, ich kann einstecken. So, also niemand auf der Welt kann mir irgendwas anhaben mit seinen Fäusten. Ja, prinzipiell. Ja. So, natürlich kann mich jemand zusammenschlagen. Ich kann auch jemand totschlagen, rein theoretisch. Also, ich bin, ich bin jetzt nicht unantastbar. Aber so dieses, dieses mentale Wissen, ey, ich kann mit jedem mich irgendwie messen. Mhm. Vielleicht kriege ich einen Arsch voll, aber ich kann auf jeden Fall meinen Mann stehen. Und das ist irgendwie auch ein beruhigendes Gefühl. Und allein das zu wissen, hat mich so krass beruhigt. So, ähm, ich meine, ich war seit Jahren nicht mehr in einer brenzlichen Situation, aber wenn ich irgendwo Ärger sehe, drehe ich mich um und gehe weg. Also, Absolut, ja. Ähm, ja. Was, was bringt es? Und man hat das so oft gehabt, du hast jemanden auf die Fresse, Anzeige, Kohle, bla bla bla. Kannst du dich noch an die Geschichte erinnern? Ich habe ja gerade noch was gefunden, Alter. Wo wir telefoniert haben, da habe ich in Hamburg gewohnt. Ja, Mann, im äh, Hausflur. Ja, pass auf, habe ich sogar noch. Hier eine kleine Dings. Ähm, ich war live dabei, <lacht> wie ihr euch geboxt habt. Ja, wir haben, wir haben hier... Sehr geehrter Herr, Ihre öffentliche Anklage gegen Bekim Buharemi wurde mangels öffentlichem Interesse nicht erhoben. Ja, ähm, das war dann halt so, ich war, ich habe in Hamburg gewohnt, in so, einem großen, in so einem großen Gebäude und da ist halt ein Typ im, im Hausflur lang gegangen, hat halt geraucht. Und wir haben gerade telefoniert, ich meinte so, ey, kannst du deine Zigarette vielleicht unten erst anmachen? Und er so, ja, 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 halt dein Maul oder so. Und dann habe ich ihm auch, glaube ich, direkt eine geschallert. Und dann haben wir uns da ein bisschen geboxt. Und du warst die ganze Zeit am Telefon live dabei, ich war, ne? Ich war dabei. Deine Stimme ist höher geworden. Ich, hab, ich wusste das damals schon, wie du, wie, wenn es dann gleich knallt, dann, das war mir dann schon bewusst. Du, was, was, was? Und dann, <lacht> dann hat es nur noch gescheppert, Alter. Und, mhm. ey, es, und danach bist du einfach wieder an den Hörer rangegangen. Jo. Und der Typ hat dann irgendwie, äh, der Typ hat dann äh, die Bullen gerufen. So? Ja, genau. Ich wurde attackiert. Ja. Und hat dann eine Anzeige gemacht. Und, ähm, ja. Ich habe dann einfach gesagt, ja, ich mache eine Gegenanzeige. Einfach aus dem Grund, weil der Klassiker war immer so, ja, Anzeige gegen Anzeige, Körperverletzung, niemand ist irgendwas passiert, ja, wird fallen gelassen. So, ja. Ich meine, ja. deswegen <lacht> war das damals so ein gängiges Mittel, einfach stumpf eine Gegenanzeige stellen. Ähm, muss ja keine. Ja, habe ich nie gemacht, deswegen habe ich immer gezahlt, so ein Scheiß, ey. Ja. Ähm, <lacht> ja, das war so ein gängiger Trick, weißt du, so Dorfschlägerei, Anzeige gegen Anzeige, ja, wird fallen gelassen. Ja, habe ich auch schon oft von gehört, ja. Das, ja. Meistens haben die das so gemacht, ja, stimmt. Ja, ja. Ähm, ja im Endeffekt gab es das öfters mal, hier und da. Ähm, ja, ähm, ich finde halt generell ist es halt so, dass das Gewalt halt irgendwie schon zum Alltag dazugehört. Ne? Es ist gut zu wissen, dass man sozusagen ein letztes Mittel hat äh, von Durchsetzen. Ähm, mhm. Ist irgendwie so ein, so, ein, so ein Notlösungshammer, den man immer irgendwie in sich wohnen hat. Ähm, ich habe lange sowas nicht mehr gehabt. Man riecht das ja auf Kilometern Entfernung. Ich bin da auch viel gelassener geworden. Viel, viel gelassener. Und ja. äh, 
so fühle mich auch nicht mehr so schnell in meine Ehre gekränkt oder so. Also es gibt ganz oft Situationen, wo ich halt weiß, früher, ja, früher hätte ich dir jetzt einfach wahllos ins Gesicht geschlagen, jetzt drehe ich mich einfach rum und sage so, ey, fuck drauf, weil es bringt halt nichts. Es ist halt einfach Negativität. Ich habe einen anderen Outlet gefunden für meine Frustration. Ähm, Musik hat, glaube ich, bei uns beiden einen riesengroßen Beitrag dazu gehabt. Es ist natürlich immer so, wenn Leute dann kommen und sagen, ja, müssen die sich auf ihren Rap-Songs dissen und gegenseitig ihre Mutter beleidigen? Ja, müssen sie, weil das ist besser, als dass sie sich auf der Straße mit Messern bekämpfen. Ja, das ist... Das ist schon die Lösung fürs Problem. So. Das gleiche ist beim Hardcore-Endeffekt, das Moschen so, ja, müssen die da so wahllos in die Menge reintreten? Ja, müssen sie, weil sonst würden sie wahrscheinlich ihre, äh, würden sie wahrscheinlich äh, auf in ihren, ihren Chef reintreten. In ihren Chef reintreten oder äh, irgendeiner kriminellen Gang beitreten und da irgendwo ihre Gewalt äh, freien auflassen. Ähm, ist halt einfach ein, ein gängiges Mittel und Musik ist, glaube ich, da eine ähm, ne gute Möglichkeit, um sozusagen da einfach. Äh, ja, gerade Rap und gerade auch Punk und Hardcore ist einfach Musik für die, ja, für die Leute, die nicht verstanden werden, die so ein bisschen ausgestoßen sind von der Gesellschaft und das war schon immer so, es wird auch immer so sein. Ne? Ja. Ähm, was würdest du sagen, so karmamäßig, hast du öfter ausgeteilt oder öfter eine Fresse bekommen? Öfter ausgeteilt, definitiv. Aber da ich auch viel Gutes tue, so, also ich habe halt überhaupt keine offenen Rechnungen. Ich habe niemanden abgezogen, niemanden betrogen, belogen oder so. Selbst meine Ex-Freundinnen reden gut über mich, so, weißt du, also ich eigentlich, ja. trotzdem passiert mir ab und zu noch Scheiße. Ich denke mir so, okay, fick mal dieses Karma, so, weißt du, aber, ey, ich versuche einfach ein guter Mensch zu sein, weißt du, und äh, früher hat man halt viel Scheiße gebaut, so, aber das ist mittlerweile, glaube ich, auch, ja, ich habe so ein bisschen meine, okay, ab und zu passiert wirklich noch so ein bisschen so Blödsinn, wo ich mir denke, ey, Mann, Alter, so, weißt du. Aber ja, muss, ich glaube, das ist einfach so eine, so eine so Lesson, so, weißt du, muss einfach mit umgehen und lernen, das ist irgendwie so eine Prüfung irgendwie. Ja. ja. Glaube ich. Es ist halt lustig, dass äh, deine Ex-Freundin gut über dich reden und meine mich alle bei Instagram blockiert haben. <lacht> ja, das sagt wahrscheinlich viel über den Charakter aus. <lacht> Ich war auf jeden Fall ein bisschen wild, aber man muss ja sagen, dass wir früher als GFM schon, wir hatten, wir waren echt berühmt und berüchtigt. Ne? Also Leute, Leute dachten, wir sind die schlimmsten Messerstecher auf der Welt. Waren ja. wir überhaupt gar nicht. Das Geile ist auch immer, dass Leute dachten, dass du der Gefährliche bist. Dabei war ich der Vollasi von uns, Alter. Du ja, du, ich war eigentlich immer sehr höflich und respektvoll. Wenn es natürlich mal geknallt hat, hat es geknallt. Aber du warst eigentlich der wirklich der große Fresse, immer gleich, bam, Alter. So. Ja. Ja. ja, ja. Das stimmt ja. schon. Kurz zum mal festhalten, dass ich hier der Gangster bin bei GFM. Ne? <lacht> also, auf jeden Fall. Ähm, ja, das ist gut, dass du heute sagen kannst, dass äh, du keine offenen Rechnungen mehr hast. Ich glaube schon, dass ich irgendwie noch irgendwo ein, zwei offene Rechnungen habe, vielen Menschen äh, Unrecht getan habe, bestimmt. Und ja, es ist, es, es ist so für mich heutzutage, ich denke, ich bin in, im absoluten Rein mit mir. Da haben mehrere Sachen, also ich glaube, Tieboxen und Straight Edge sind, wie gesagt, die größten Sachen, die mich da auf den richtigen Pfad gebracht haben. Mhm. Dass ich einen konstanten, festen Lebenspartner habe mit meiner jetzigen Freundin. Absolut. Ähm, das hat mich auch unfassbar krass beruhigt und hat mir auch sehr krass geholfen, äh, für mich äh, zu verstehen, warum ich wie ticke. Weil meine Freundin ist die erste Person in meinem Leben, die ich getroffen habe, die wissen wollte, warum ich so bin, wie ich bin. Weißt du? Und viele haben das einfach immer so hingenommen. Wenn ich dann meine Ausraster hatte, ich hatte früher schon 
<lacht> ein oder anderen Mal ein Ausraster. Auch ab und zu mal dabei. Ist, ähm, kommt im Mäuschen-Podcast Teil 2. Äh, legendär, die sind wirklich legendär, Alter. Äh, meine meine jetzige Freundin hat da wirklich krass zu beigetragen, weil sie einfach dann, wenn ich komplett ausgeflippt bin, ist sie einfach dann bei mir geblieben. Meinte so, nee, ich möchte jetzt wissen, warum du so wütend bist. Ne? Mhm. Und das hat dann halt wirklich, dass mich jemand so bedingungslos erstmal nimmt, wie ich bin. Warum schlägst ähm, du ins Sofa und brichst dir immer deine Hand? Ähm, das, hat, äh, das hat mir auf jeden Fall, ähm, das hat mir auf jeden Fall auch krass geholfen, mich selbst zu verstehen. Voll. Ja. Und das ist, glaube ich, der erste Schritt. Ne? Und wie gesagt, äh, dieses Gewalt ist halt ganz oft Unsicherheit. Und es ist für mich heute einfach schön, ähm, einfach, weil ich weiß, früher hatte ich die Straßenseite gewechselt, heute gehe ich einfach da lang. Weißt du, wenn ich hier auf die Straßenseite lang gehe und da stehen zwölf Leute, ich gehe da einfach lang und es ist mir Richtig. egal. So, genau. weißt du? Ich habe keine Angst. Es ist nicht so, dass ich, es ist auch nicht mehr wie früher, dass ich ready bin und irgendwas in der Hosentasche habe. Es ist alles, ist mir egal. Ich gehe da einfach lang. Es existiert nicht für mich. So, weißt du, was ich meine? Mhm. Wenn jemand diese Tür, die ich fest verschlossen habe, wieder auftreten möchte, du bist herzlich willkommen, mein Freund. <lacht> <lacht> Aber es, es ist so, ich fühle mich dadurch sicherer einfach in der Welt. Und, ähm, ja, wenn man jetzt der Bildzeitung traut, dann hat ja Gewalt gerade äh, zugenommen überall. Ich denke, dass Gewalt schon immer dazu ge äh, gehört. Ich glaube, ein riesengroßer Teil davon ist Alkohol. Und ähm, gerade so, wenn man diese deutschen Schützenfeste sieht, ne, dann haben sie fünf Liter Wasser, äh, fünf Liter Bier getrunken und dann sind sie auf Krawallmodus. Ne? Dann geraten sie an den Falschen, kriegen die Fresse dichtgeschlagen, dann machen sie eine Anzeige. Ja, <lacht> so der, der Schützenklassiker. Ähm, muss man auch ganz ehrlich sagen, ist Alkohol das Problem? Ist die Mentalität der Leute das Problem? Ich weiß es nicht. Ich persönlich glaube nicht, dass es schlimmer geworden ist, ähm, durch, dadurch, dass wir im Internet alle, alle Sachen, die passieren, kriegen wir halt aufs Brot geschmiert. Und wenn dann halt in Frankfurt irgendwer bei einer Schlägerei stirbt, kriegen wir das heute mit. Vor 30 Jahren hat man es vielleicht nicht mitbekommen. Ist so, ja. Gewalt gehört auf jeden Fall zum Menschen dazu und das war schon immer präsent in der Geschichte. Ja. Auch, ne? Und es ist, es ist einfach gut zu wissen, dass ähm, man im, im Notfall jetzt nicht die Polizei rufen muss und darauf warten muss, dass die Polizei kommt in 20 Minuten und dass man sich auch selber ein bisschen verteidigen kann. Und ich glaube, ja. das ist es einfach so ein bisschen. Und ähm, man sieht ja auch so ganz oft, wie, ähm, oder was ich früher nicht verstanden habe, was ich heute ein bisschen mehr verstehe, ist so, ähm, Nonverbale Gewalt, äh, nicht nonverbale Gewalt, verbale Gewalt, A, weißt du, was ich meine? Mhm, ja. Das merkt man oft bei Männern gegenüber Frauen, so, mhm. weißt du, wenn so, wenn so ein, wenn so ein Typ irgendwie der Disco aufs Klo geht und da stehen halt drei Frauen und er dann halt einen dummen Spruch macht, das ja. macht er halt nur, weil er weiß, dass er körperlich überlegen ist. Ja. Gleich einen dummen Spruch würde er nicht machen, wenn wir da stehen würden. Ja, das stimmt. Weil die Gefahr besteht, dass man ihm sein Gesicht umoperiert. Ja? So ist es. Weißt du, so, so, so ganz, es gibt viele Facetten von Gewalt und das sind so viele Facetten, die ich jetzt so im Alter so ein bisschen auch verstanden und kennengelernt habe und dann auch oft verstanden habe, warum ich so ein Magnet für Trouble war, weil ich halt auch einfach immer so geguckt habe, so, ne? Ja, voll. Weil ich die Leute so aggressiv angeguckt habe oder, oder einfach diesen Stress gesucht habe. Stresserblick. Und Stresserblick, ja. Ja, Daniel, ich habe noch einen auf meinem Zettel. Hast du noch was, was du hier breittreten möchtest? Nee, ich bin soweit durch, ehrlich gesagt. Aber wir ja. haben, glaube ich, äh, gerade schon wieder so ein geiles Wort für eventuell, vielleicht auch für, ein, für einen Titel. 
was Gesicht umoperiert. Das wäre auch gut. Stresserblick wäre auch ganz gut. Also da sind so ein, zwei Wörter gefallen, die ganz cool sind. Wenn ja. wir wahrscheinlich dann im Durchhören nochmal, ja. Wir gehen nochmal noch in die Recherche. Ja. Geil. Ich werde auch nochmal herausfinden, wo dieses, wo dieses, dieser Chanson, Schlägerei, ja. wo der halt herkommt, ne? Stimmt, Alter. Ja, ähm, ja letzte Geschichte, äh, die mir noch einfällt, ist, ähm, ja, ähm, ich bin mal mit David nach Hannover gefahren. Ähm, da hatten wir das Schülerferienticket. Das war die mhm. glorreiche Zeit. Da sind wir aus Nienburg im Zug nach Nienburg, äh, aus Nienburg im Zug nach Hannover gefahren, haben am Bahnhof rumgechillt und sind dann irgendwie ähm, zurückgefahren nach Nienburg. Und im, im, im Zug waren so zwei Besoffene, die halt Weiber voll gelabert haben. Mhm. Und ich und David damals auch schon im Stressermodus. Ähm, haben wir uns so Typen immer gesagt, hier, halt mal deine Fresse, laber die mal nicht voll, so, ne? Und die haben dann irgendwie ein bisschen rumgepöbelt, aber es nicht weiter passiert. Es waren so zwei besoffene Typen und der eine hat den Slayer statt an, das weiß ich noch. <lacht> und dann sind wir an Nienburg angekommen, sind auf ähm, im Bahnhof rausgegangen und die waren so hinter uns und wir haben die gar nicht für voll genommen, weil das hat, die waren so aus wie richtig besoffene Spastis. Ne? Ja. Und dann höre ich plötzlich so einen Kriegerruf, so einen Schrei, so einen ganz hohen. <lacht> und der Typ schlägt mir halt eine volle Bierflasche auf den Kopf, Alter. Scheiße. Und ich merke einfach nur, wow. Und die scheiß Flasche ist halt aber am scheiß Schädel zerbrochen. Und ich spüre einfach nur, wie mir was in die Arschritze reinläuft. Mhm. Und in dem Moment war einfach nur Fight or Flight und ich bin einfach weggesprintet. Irgendwie so 50 Meter. Hab dann irgendwie meine Hose runtergezogen, so in meine Arschritze gefasst, so geguckt. Und habe halt gemerkt, dass es nur Bier ist, aber ich hatte dann auch Blut an den Händen. Das heißt, scheinbar war mein Kopf auch irgendwie aufgedingst. Und dann habe ich so geguckt und dann sehe ich so im Weiten vom, vom Bahnhof David irgendwie, wie er mit Bierflaschen beschmissen wird von diesen beiden Typen. Und David irgendwie auch mit dem Gegenstand in der Hand probiert sich zu wehren. Und ähm, ja, äh, kann man auch Krankenwagen. Ich wurde dann am Kopf genäht und so weiter und so fort. Also es ist in Nienburg öfters mal passiert, dass man irgendwie welche ins Maul gekriegt hat. Also Nienburg... Mhm. Nienburg hat auf jeden Fall einem gelehrt, ähm, mit Stress umzugehen, Stress zu riechen und so weiter. Ja, auf jeden Fall. Nienburg ist auf jeden Fall schon so für so eine kleine Stadt echt ein, ein hartes Pflaster, Alter. Ja. Zelle, ja du, bist ja, du bist ja noch viel in Zelle unterwegs gewesen. Zelle ist ja auch ein bisschen größer, aber ähnlich asozial, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. definitiv, Alter. Zelle gab es auch einige krasse Familien und heftige Haudegen, Alter verschiedenster Herkünfte, also es waren Gypsies, viele, sehr viele Gypsies, sehr viele Kurden auch, ne, und ja. waren coole bei, waren Idioten mit bei, also es war schon ja. ziemlich krass dort auch, ja. Ich finde, Haudegen verschiedenster Herkünfte ist der Titel, äh. <lacht> ja, ich sag ja, ist geil, Alter. Einfach. es entsteht ja. spontan. Es entsteht spontan. Ey, Daniel, ich würde sagen, wir machen den Sack zu Auf und natürlich Fall. am Schluss, ne, Ach, ja. du weißt, was kommt. Scheiße, siehst du, ey, ich vergesse es jedes Mal. Es gibt's doch gar nicht, Alter. Dann Auf geht's. Mal an und ich, 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 ich überlege nochmal. Ich glaube, wir müssen erstmal den Jingle hören. Hier kommt der geniale Jingle. Entweder oder. So, jetzt haben wir den Jingle gehört. Und ja, Daniel, fängst du an, fange ich an? Du hast bestimmt einen vorbereitet. Ich muss noch mal kurz überlegen. Ich habe nämlich keinen vorbereitet. Ich muss noch mal überlegen. Ja, also ich habe einen vorbereitet, auf jeden Fall. Ja, dann schieß mal los. Also entweder du musst jetzt zum Hauptbahnhof in Hannover fahren und gehst unten in der Passerelle zum Rossmann, gehst rein, oberkörperfrei, 
äh, gibst der Kassiererin eine Ohrfeige oh. und sagst, ich wollte eine Cola Light, das war echte Cola. Zucker macht mich aggressiv. <lacht> das ist die eine Möglichkeit. Oder du musst heute Abend oder morgen früh deine Scheiße essen. Boah, das ist echt hart, Alter. <lacht> das ist das Einzige, was mir spontan einfällt. Ey, der ist richtig heftig, ey. Also, Rossmarkassierin, Ohrfeige, du weißt genau, was passiert. Mhm. Du weißt genau, es gibt eine Anzeige. Ich meine, was passiert da? Also, da kriegst du vielleicht ähm, ja, eine Verurteilung, Schmerzensgeld vielleicht 1000 Euro. Oder du frisst halt einfach ja. einmal deine Scheiße. Okay, gut, ja. Boah, Alter, ich glaube, also lustig, lustiger wäre, wenn ich jetzt in Rossmann rennen würde, aber ja, ich, ach, scheiße, fressen. Wenn, wenn, wir das, wenn wir das filmen, ne, dann wäre das auch schon wieder Promo fürs neue Album. Ja, das wäre das wär schon, ja, passt nicht ganz zum Album, aber dann müssten wir eigentlich ein GFM-Album machen. Aber oh, Mann, ich weiß nicht, also ich würde jetzt in dem Moment, würde ich mich wahrscheinlich dann eher, weil ich einfach keinen Bock auf äh, so, so, so Aufmerksamkeit und Stress habe, dann würde ich mich für die Scheiße entscheiden, Alter. Aber es okay. ist echt wieder. Wie würdest du die dann essen? Würdest du die warm machen oder würdest du die erst so einkühlen oder in einem Stück oder in so einen Shake reinmachen? Wie würdest du die essen? <lacht> das, ist, das ist auch eine gute Frage. Ähm, wenn ich meine eigene Scheiße, also wenn ich ein Stück von meiner Scheiße fressen müsste, dann würde ich wahrscheinlich... Äh, ja. Ich glaube, ich würde sie tatsächlich irgendwie in eine, was ich, in Alufolie einwickeln und erstmal ja, abkühlen lassen und dann irgendwann, wenn sie kalt ist, würde ich sie einfach runterschlucken. Würdest du Gewürze drauf machen oder einfach so? Zimt. Ich würde Zimt drauf machen. <lacht> Ganz viel Zimt und dann einfach runter. Ja, Zimt hat einen starken Geschmack, das stimmt. Ja, voll. Ich liebe Zimt. Beste. Alright, gut. Bevor ich ihn vergesse, mir ist jetzt spontan auch einer eingefallen. Auf geht's. Äh. Okay, ähm, du müsstest jetzt am Wochenende müsstest du ähm, nach Nienburg, äh, nach, also du fliegst nach Deutschland, du wohnst ja in London, fliegst nach Deutschland, gehst auf eine Abi-Party und bist richtig im Stressermodus und musst definitiv äh, nochmal eventuell einmal einen ausnocken, da richtig austeilen. Ey, bin ich sofort mit, dabei. Musst aber auch mit der, mit der Strafe rechnen. Das heißt, da kommen nochmal so 5.000, 6.000 Euro auf dich zu wahrscheinlich. Ach, ey. Weil du gut ausnockst. Ab dem Flieger zurück nach England, ich bin nie da gewesen. Okay. Oder du gehst am Wochenende <lacht> irgendwo, bei, irgendwo bei dir in so ein Pub, Alter, und äh, oberkörperfrei auch und sagst, so, what's up, motherfuckers? You want a fucking street fight? Und dann, ja, ja, dann wirst du sehen, Alter. Da musst du dich da mit einem mit englischen Hooligan boxen, Alter. Also, also wenn ich Nienburg, Assi, Party oder halt äh, Pub, Hooligan und mich, dich mit irgendeinem boxen da. Ich muss mich mit jemandem boxen dann hier. Ja, also du kommst nicht drum herum. Entweder Abi-Party und dann aber musst du auch die Strafe einstecken. Ne? Das wird okay. wahrscheinlich, das wird ein paar also, wahrscheinlich. Muss ich jetzt nur hier in England im Pub gehen, auf den Tresen springen und sagen, yo, what's up, motherfuckers? Do you want a street fight? Ja, 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 genau. Und da Was? wird einer kommen, da wird einer kommen. Meinst du? Ja, ja. Also hier bei mir in der Straße ist ein Weatherspoon. Das ist ein richtiger Assi-Pub, das ist so eine Kette. <lacht> Wurde, glaube ich, ich glaube, das Bier ist billiger als Wasser. Nein, Alter. Ähm... Ich kann dir mal ein Bild davon schicken. Das ist auf jeden Fall richtig Asi da. Aber ich, ich glaube, wenn ich da auf den Tresen springen würde mhm. äh, und schreiben würde, yo, will, will sich hier boxen, mit Oberkörper frei, ich glaube, dass ich in aktueller Verfassung so einschüchternd aussehe, dass sich da keiner meldet. <lacht> das wäre immer gut. Ich glaube halt, also 
England, London ist halt auch, ja, ist halt nicht, nicht unbedingt, ist schon, schon ein bisschen heftiger auf jeden Fall. Es kommt drauf an, ne? kann ja sein, dass dann direkt dich jemand da vom Tresen runter... Ja, irgendein polnischer Hooligan mit einem Auge, Alter, der springt da gleich hoch, ey, und ja. beißt dir ins Ohr. Deswegen, also es ist beides auf jeden Fall, gut, ich würde sagen, die Nienburger Variante auf einer Abi-Party ist auf jeden Fall die etwas, ja... Wahrscheinlich. Aber da hast du halt die scheiß Strafe nachher, ne? weil da, ja. da wirst du irgendwie ausnocken. Ne? Ja, also es ist auf jeden Fall entweder Stress in Nienburg oder Stress in London. Dann würde ich, glaube ich, <lacht> würd ich, glaub ich, eher sagen Stress in Nienburg, weil ich mich mit dem deutschen Justizsystem ein bisschen besser auskenne. Ja, stimmt. Und ähm, heute Ach, auch viel schneller laufen kann als damals. Also du fliegst doch schnell zurück, das heißt, du wirst dann wahrscheinlich gar keine Strafe ja. bekommen. Kannst ja nochmal ja. entfliehen sozusagen. Aber ja, äh, ja das... Ja, wahrscheinlich eher Nienburg dann Stress, ne? Ja, ja, ja wahrscheinlich Nienburger Abi-Party. <lacht> das ist ja auch geil, dass bei der Abi-Party mal die Leute Ärger machen, die auf der Hauptschule sind, ne? Ja, ja, stimmt. <lacht> ja, Nienburg ist schon so ein kleines Kacknest für sich. Ja. Man muss ja dazu sagen, ich glaube, es wurde mal behauptet, dass Nienburg irgendwie kriminellste Kleinstadt in Deutschland war und so weiter und so fort. Ja, irgendwie sowas, genau. Ähm, Kommt wenn, man jetzt, wenn man jetzt mal die Kriminalstatistik der letzten Jahre anguckt, ist Hannover schon sehr, sehr weit vorne mit dabei. Immer Platz 2, 3. Also Hannover ist immer auf 1 und 2, immer mit Frankfurt am Main. Ja, ja. Jetzt so für mein Verhältnis muss ich sagen, als ich nach Hannover gezogen bin, war das wirklich sehr entspannt im Vergleich zu Nienburg. Ich meine, ist es auch. Du, du siehst die Kriminalität hier nicht so krass, aber wir haben, ähm, das ist krass, ne? Niedersachsen hat auch die höchste Mordrate. Das ist krass, ne? Also, ja. Irgendwie 100, 100 äh, Hannover meinte ich. Hannover hat... Ähm, 156 Morde oder so. Ja, schon ziemlich krass auf jeden Fall. Also 156 die Mord Morde? Mhm. Da hast du wieder irgendwas falsch gelesen. Ich glaube schon, ja, doch, irgendwie so. Auf jeden Fall war die Mordrate hier immer am höchsten und ähm, gewalttätig, äh, gewalttätig ist das ja auch extrem mit Frankfurt halt immer krass. Ne? Mhm. Ähm, es wird aber auch nach Einwohnerzahl gemessen. Das heißt, Hannover, Frankfurt haben ja beide so 600.000 circa. Ähm, und da ist es dann irgendwie, ähm, das wird dann halt ja, nach Einwohnerzahl irgendwie das, ich weiß, ich kann nicht rechnen, auf jeden Fall wird das halt so ausgerechnet, dass es dann... Ja, ja aktuell... Die Städte kommen dann eher so auf sieben, achte, so Berlin, Hamburg und so. Kommen ja, also ich habe gerade mal geguckt, auf eins ist Frankfurt, zwei ist Hannover, drei ist Berlin. Ja, oder so, ja. genau. Ja, das Krass. war früher, wie gesagt, früher hat sich das immer abgewechselt, Hannover, Frankfurt und Berlin war ein bisschen weiter hinten, aber Bremen, Bremen ist auch immer weit vorne mit dabei. Bremen ist hier auf Platz 10. Okay, ja, früher war es ein bisschen vorne. Dortmund, glaube ich, war auch immer relativ weit vorne. Ja. 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 Ist krass. Ähm, hm? Mordrate, das sind die 50 gefährlichsten Städte der Welt. Ja, ja gut. Na gut, äh, in Niedersachsen geschehen die meisten Morde. Ja, hier steht's. Ja, sag ich doch. Du, 163 verändert Tötungsfälle innerhalb eines Jahres. Ja, ich habe jetzt 156, da war ich gar nicht so weit entfernt. Siehst du, ich habe mich damit mal eine Zeit lang beschäftigt, weil ich auch viele so Serienkiller-Dokus und so gucke und Crime-Scene und sowas. Ja. Ja. Ist eigentlich krass, dass sozusagen ähm, die. Ähm, die, die, die Aufklärungsrate von Mord ist irgendwie bei 96 Prozent oder ja, so. Ja, ist heftig. Das heißt, wenn du heute jemanden umballerst, hast ja. du einfach keine Chance zu entkommen, weil der entweder DNA-Spuren, ja. Kameraüberwachung oder irgendeine Speichel- oder Haarspur hinterlässt du auf jeden Fall. Das ist einfach zu krass. Ja. Die guten alten Zeiten sind vorbei. Ja, von Jeffrey Dahmer und wie sie alle heißen. Ja. ja. Na gut, Daniel. Ähm, ja, geil. Äh, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. War eine lockere Runde. Durch. Schöne ähm, Grüße an Alex. Ja, schöne Grüße. Ist auch mal ganz schön ohne Alex ein bisschen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, vielleicht machen wir das jetzt ab und zu mal so öfters. Nur ich und du. Ja, echt. Äh. <lacht> Leute. Wir sind draußen. 